0: ¿Qué tal, cómo les va, queridos soreros y queridas soreras? Bienvenidos esta mañanita ya de martes, primero de febrero del año 2022. Estamos estrenando Messi, y, por supuesto, qué mejor que hacerlo con la compañía de todos ustedes a través de la 103.7 de su FM en www.elzoromatutino.com, que ha sido nuestro sitio oficial desde hace más de una década. Y, por supuesto, también a través de las redes sociales, en YouTube y en Facebook, estamos transmitiendo totalmente en vivo en los perfiles oficiales de este programa, así que ojalá cualquiera de estas vías las utilicen para que las siguientes dos horas estén intercambiando con nosotros puntos de vista sobre la información más importante que se ha generado en Morelos, México y el mundo, y por supuesto eh, enviarnos sus pronósticos sobre este segundo mes del año respecto al tema que sea de su interés, seguridad, economía y demás, porque ya vimos que la cuesta de enero, particularmente para Morelos, estuvo muy muy fuerte en todos estos temas. Un mes que cerró, por supuesto, con con cifras alarmantes, no solo por el número, sino por el tipo de víctimas que se registraron, y con este aderezo que le comentábamos ayer, que no es cosa menor, como las fotografías filtradas del gobernador Cuauhtémoc Blanco, su propio informe, estas discrepancias que siguen surgiendo en el Congreso previo al arranque del de siguiente periodo eh, ordinario de sesiones, así que mucho que comentar. Mi querido Pepe, ¿cómo
1: te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días, buenos días a la auditoria, desde luego contento de poder iniciar este segundo mes del año... Año, con todas las ganas, con toda la actitud y dispuestos desde luego a poder estar en estas dos horas eh, compartiendo información y pasándonos un rato alegre.
0: Que así sea por supuesto y vamos a saludar para ya entrar de lleno con el contenido a quien nos acompaña hoy en comentarios.
2: Ladies and gentlemen Llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José Arrece, el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura Él es Francisco Paco Santiago.
0: Mi querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri Pepe, ¿qué onda Paco? Todos, buen
3: día a todos los que nos escuchan.
0: Muy buenos días, por supuesto, muy contentos de tenerte en cabina para platicar y, y obviamente como eh, el fin de semana, bueno, el viernes para ser exacto, se dio todo el análisis sobre el informe del gobernador, si sí comentarles para quienes no siguen a Paco Santillán en redes sociales, me parece que hizo el análisis más profundo, puntual sí. y conciso de lo dicho por el gobernador en este informe, me, lo, me lo encantó subí, tu análisis. Subí su ¿verdad? glosa, este, no soy
3: diputado, no me correspondía, pero, Pero qué buen
0: trabajo, es ¿eh? Es que, hágase
3: cuenta que pues, es, es, es muy puntual lo que dijo, mm -hmm. lo analizamos y... ¿Cómo y... cuánto te llevó a hacer el análisis?
0: Supongo que un buen rato, ¿no?
3: Mm -hmm. <risa> 30 segundos, este,
0: ah. es increíble, ¿no? Este, mira, aquí nos tomamos a
3: broma las cosas. Echa... Era era
0: una plana con la letra de un niño de primaria sí. que decía no les voy a no, fallar. Un niño de primaria ¿no? tiene mejor ortografía. Sí, claro. sí, 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 por
3: no, supuesto. Viri. en primero de primaria ya tienen ortografía decente, mm. ¿no?
0: Sí, sí. Bueno.
3: Este, cárcel Graco, no les voy a fallar, uh -huh. pero mira. Parece mentira que, que podamos burlarnos, podamos echar relajo con ese tema, pero pues ¿qué informó? O sea, ¿qué hizo el viernes? Rodearse de una clase política banal, superflua, de quienes estuve viendo fotos de todo tipo, desde los diputados este, eh, sin contenidos... Eh, el gabinete, personas que, que no han hecho o no han aportado nada aunque
0: y, de entrada en el caso de los diputados yo creo que bueno, parte de este eh, mensaje de vamos a trabajar juntos, pues asistir y, y acompañar al gobernador para que luego no les eche la culpa de que por su culpa las cosas no avanzan, pues es, es una buena señal, ¿no? ¿Qué Pero, diputados
1: asistieron? Eh, pues yo vi a yo vi a Agustín lucrido, Alonso, sí,
0: Luz Dari Andrea, Andrea Alonso fue? Sí, sí, sí estuvo sí, ahí, Gordillo, también. sí, sí. Eh, este... Los de Morena, obviamente Digo, ¿no? El presidente del de Congreso, Morena, desde sí. luego porque Él le representa... tiene la obligación sí, claro, de estar obligación. Que no,
1: eh Paco, sí no es un evento oficial eh, Pero de todas formas Es una cortesía política, no la obligación Pero, pero en, el, en el, de acuerdo Porque hay el... que decirlo bien claro, yo escuché La, la chica que estaba, la, la señorita La señora que estaba conduciendo El evento, en una forma muy Lamentable, desafortunadamente El Instituto Morelense Radio y Televisión se ha convertido En un eh, eh, de comunicación completamente palero hacia ya el puede, gobierno sin contenido cultural ha fuera, eh. claro, no, mm. Este, mm. sin contenido cultural etcétera, etcétera, pero decía la chava, este es un ejercicio republicano en donde el gobernador le informa a los poderes pues, ni siquiera les avisaron que ese ejercicio republicano ya no se da ya, ya. no es tal cual y, y
0: ni siquiera en la entrega oficial participa es un el gobernador, evento, ¿no? es
1: un evento del ejecutivo Sí que lo hicieron así desde el, desde que se eliminó la posibilidad de ir al Congreso. eh No es un evento de que ahora Cuauhtémoc Blanco se lo inventó, se lo inventó el gobernador anterior, o sea, Graco, se lo inventaron los demás, porque también, eh, como ya no es necesario ir al Congreso, ya no está por ley ir al Congreso y que los, los, los partidos políticos fijen una postura y después le debatan y demás, ahora lo que se hace es un evento del Ejecutivo donde invita a sus puentes y a quien quiere. Sí, claro. Porque parece ser que no invitó a todas las instituciones también del Estado, ah, no. a pesar de que llamó a la unidad al final. Sí. Pero por eso yo decía, fue el presidente que no fue de la mesa, ni, bueno, ni a todos que no los fue. ciudadanos,
0: ¿no? Porque aparte no fue un evento abierto, por supuesto que es un espacio público, pero no con puertas abiertas para cualquier ciudadano morelense que hubiera querido informarse. Obviamente se transmitió a través de plataformas digitales, pero por supuesto que no, que no es lo mismo, ¿no?
3: No, pero mira... Yo, yo sí, en varias ocasiones, incluso, por ejemplo, cuando el gobernador no asistía, y me tocaron dos, eh, no solamente Graco, sino también Marco Adame, por ejemplo, que no asistía a la apertura de un periodo ordinario... Como hoy sí, no va a asistir el gobernador. Sí,
1: mira, eso está muy mal. Hoy no, hoy... no va a asistir porque tiene un evento del DIF nacional o el del DIF estatal, uh -huh. donde van a recibir, ahorita te digo bien sí. información, pero no va a ir el gobernador al digo, Ahí sí está mal. también A ver, eso está muy
3: mal. Está muy Pero mal. como bien
0: dices, no es el primero que lo hace, ¿no? Exactamente. Uh
3: -huh. eh, en algún momento recuerdo que eh, cuando nosotros, no solo la apertura del periodo ordinario, uh -huh. fue la apertura de la legislatura y Graco no asistió. Qué mal. No asistió a sí. la apertura de la legislatura, primera primera sesión. Sí, ¿Fue sí. la que
0: integraste? Ah, exacto, uh -huh. la
3: segunda. Y, y fue Matías Quiroz en su representación como secretario de gobierno. Uh -huh. Y sí, este, sí hubo, hay un extrañamiento. Y bueno, se dio un debate ahí en ese sentido. También creo que muy mal, uh -huh. muy, muy mal por parte de... O sea, si el Congreso no se da a respetar, pues tampoco lo van a respetar. Eh, también veo muy mal que no haya posicionamientos de los grupos parlamentarios. En ya la... sé que sí, hoy. Sí, claro. Ya sé que son aburridísimos. Ya sé que no hay talento para decir mucho con pocas palabras o, o ser contundentes con un buen mensaje de cinco minutos. Tienen que aventarse mensajes de 15, 20 minutos de lleno de puras frases comunes y lugares comunes. Uh -huh. Malísimos los discursos, pero es igual de malo eso que igual de malo que no haya no, posicionamientos. No tener la
1: voz de los diputados ahí.
3: Entonces, cuando tú como Congreso, no le das la voz a tus diputados si no te respetas, pues no te va a respetar el gobernador. ¿Qué, piens qué piensa un, el gobernador? si sí, dice, sí, ¿a qué voy? ¿A escuchar el discurso del presidente de la mesa directiva? ¿Nada más? Pues no mejor no voy. Entonces, eh, me parece también muy lamentable lo que, lo que sucedió en el Congreso. Eh, creo que nos quedamos sin la oportunidad de, de vivir uh -huh. con más profundidad, más a fondo esta vida Ay, pero, pero, parlamentaria, no parte,
0: de debate político, ¿no?
3: exactamente, ¿eh? se no sé por qué el temor o el terror de que las voces que se sienten lastimadas lo, lo digan en tribuna, para eso es la tribuna, no es para andar con puntos de acuerdo pedorros, ni, ni, con, ni con sus tonterías que salen y se inventan ahí en, en, en ocurrencias legislativas, la tribuna es para debatir. Si hay puntos de vista encontrados, para eso, esa es la máxima tribuna del Estado, para que se encuentren las posiciones y eventualmente se tomen acuerdos a, abajo o ahí mismo. Entonces... Eh, Pero
0: tú crees que los tiempos están para ello, Paco, y lo pregunto sobre todo por lo terrible que estamos viviendo en materia de seguridad cada vez más grave y porque incluso ya hay mensajes de este tipo para integrantes de la propia legislatura. Sí, ¿no? Lo Aquí que no pasó solamente con son ya eh, temas relacionados con redes sociales, que haya aparecido el cadáver de una persona con una amenaza contra la diputada Luzari, que obviamente me parece muy oportuno lo que hace de pedir que se someta a investigación, pues te habla de que no solamente se están llevando sino que pareciera que son capaces de cualquier cosa, ¿no?
3: No, pero no, pero uh -huh. no me, no, no me, pero eso sí, me, uh -huh. no me atrevo a pensar que es entre ellos, eh, o sea que este es, es un conflicto... no, 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 no,
0: o sea incluso externamente, no, al contrario, me refiero a la delincuencia organizada pues con por más supuesto, el ¿no? Tribuna. Porque ahí están hablando de temas de, de pactos incumplidos eh, que que obviamente a mí me parece muy prudente que la diputada, contrario a lo que hizo el gobernador, es de oigan, investiguen esto, ¿no? Pues, y no quedarse pues, callada.
3: Y hace bien, uh -huh. pero pero con más razones, para eso es la tribuna, Viri. Uh -huh. cuando, o sea, cuando cuando tú como representante popular te dejas llevar, no es el uh -huh. caso de Luzari, ¿eh? uh -huh. eh, pero si tú te dejas llevar por el miedo y no subes a desempeñar tu labor por miedo, porque no eres capaz de, de salir y defenderte a ti mismo, menos no vas a defender a los ciudadanos. No hablo por Luzari. Yo creo que al revés, que sería el momento en el que la tribuna se utilice realmente para lo que es, para que los, los representantes sociales suban eh, eh, elementos de discusión, elementos de queja, elementos de posicionamiento serios, sensatos, francos, contundentes de lo que está sucediendo en el Estado. Y si eventualmente hay debate parlamentario, qué mejor para eso es, pero... Pero bueno, todo esto surgió porque hoy no habrá posicionamientos, uh -huh. me parece lamentable, de ahí que el gobernador pues menos los respete, porque pues, si yo fuera el gobernador, honestamente también diría, ya
0: qué Pero también es más fácil, ¿no? Ir y a, a, a echarse un discurso en tu contra, muy cómodo, claro. hay un buen grupo de diputados que obviamente te van a respaldar, incluso si hay alguna... Eh, eh, palabrita en tu contra al entrar si hay algún grupo o sea, la verdad es que es de las ocasiones en las que creo que la figura del propio gobernador yendo al Congreso menos riesgos correría sí ¿no? pero este gobernador
3: no le ha ido muy uh -huh. mal en el Congreso ¿eh? Uh -huh. no en ninguna legislatura porque nada más al
1: inicio de esta no eh... esa es el único que Agustín Alonso en su discurso
3: en últimos... fue el único que posicionó fuerte pero realmente no ha habido yo recuerdo eh, cuando Marco Adame era gobernador eh, oradores como Matías Quiroz como Víctor Nájera conteniéndolo él ahí atrás, eran contundentes y frontales con lo que estaba sucediendo, con Graco recuerdo la apertura del inicio, bueno eh, le fue muy mal y, 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 y nadie se espantaba, la bancada del PRD pues, lo defendía eh, la, la, las bancadas de oposición, posicionábamos ¿no? O sea, eran otros momentos en donde no estabas cuidando tu fachada política o tu, o tu superficialidad política eh, pero pues, también sí lo entiendo, me refiero a la forma, uh -huh. ¿no? Al fondo Viri, uh -huh. Aquí voy a escuchar hablar al presidente de la mesa? No va a haber ni discusión, ni, ni posicionamientos de los grupos, no va a haber eh, eh, todo esto que tendría que darse eventualmente en, en una apertura de un periodo ordinario. Y pues bueno, pues entonces hasta hasta llego a entender al cuate que cobra el gobernador que pues mejor se vaya a hacer otras cosas porque pues sí, no no, no hay mucho sentido. No, cualquier se va, cosa para él siempre resulta más Se importante. va a ir al sí, sí, sí.
1: encuentro con los sistemas DIF municipales. Uh,
3: va a ver a las primeras en damas de, del estado
1: sí, acompañando a su señora esposa desde luego
3: el mensaje también no es más importante eso que ir al congreso pero vuelvo a lo mismo creo que por primera vez no sé si el congreso es el que no se da a respetar con estas actitudes internas que han asumido eh...
0: Pero tampoco es así como, uy, qué evento por el que cambió, digo, la verdad, no. por supuesto, es un trabajo que debe hacerse todos los días, porque lo... elegirlo precisamente hoy, ¿no? El día de la uh -huh. apertura, uh -huh.
3: totalmente de acuerdo contigo, además, uh -huh. pues tampoco es que vaya a ir a aportar nada, no. ¿no? O sea, tampoco, ay, viene el gobernador y todas las primeras damas, uy, me llevo un chorro de despensas para mi municipio. No, las bailas se entrega él por su lado y ni los invita. O
0: alguien le dijo de, ¿ves qué bien le está yendo a Samuel García cuando acompaña a María <risa> al DIF? Bueno, sigue. <risa> sus pasos. Sí. No, bueno,
3: <risa> no. les falta un cachito hay niveles, todavía para no, tener. No
1: hay yo, bueno. yo comparto contigo, Paco, el tema uh -huh. del Congreso del Estado, yo no recuerdo que en algún periodo, inicio de un periodo de ordinario de sesiones, se quitara la posibilidad de que los grupos parlamentarios fijaran una postura. No lo recuerdo. En mi
3: legislatura no. se hizo una vez uh -huh. y de verdad ¿En fue... ¿En cuál legislatura? En la, en la mía, en la segunda, en la del 2015. Antepasada. No recuerdo de las seis aperturas. ...porque son dos, dos por año... Sí. ...no recuerdo en cuál de esas... ...bueno, las dos últimas ya no estuve... ...¿y el motivo cuál fue? ...igual, el terror a mi amigo que en paz descanse... Escamilla. ...mi chuchito Escamilla... Mm -hmm. ...a que no dijeran nada en tribuna... ...y mi tema fue... ...pues si dice algo en tribuna y no les gusta, suban y contra... De... ...para eso es la, la tribuna... Mm -hmm. ...fue una confrontación fuerte que tuve con... ...el entonces presidente... ...creo que era Paco Moreno todavía... o ...sí... ...y, y Julio Espín... y ...un grupo ahí de diputados que respaldaban la posición y me pareció y lo dije es una bar barbaridad que no se den ese tipo de, de acciones, insisto, son bien aburridas, pero mm. se tienen que dar.
0: No, por supuesto. Es que a mí me Muy parece que, que no aparte de lo
1: aburrido es, es donde muestras la posición política de tu partido. Claro. ¿Quién están claro. representándonos ahí? Tal vez valdría la pena, digo, quizá algunos diputados ya no quieren hablar sobre la fotografía del gobernador. Eh, en donde aparece con 13 eh, criminales de, de, en el estado. O sea, tendría que pero, seguir hablando, ¿no? Este siguen gritándose, siguen diciéndose eh, una serie de cosas ahí, pero eh, no sé, yo no he escuchado ahorita al grupo de las G7 o G11, G8, 8. ya no sé cuántos son exactamente, eh, también condenando que no vayan a posicionarse. Sí, ayer Tania lo subió. ¿Ah, sí? Sí, Tania sí. Pero no llegó a la discusión del Congreso, que es la otra... ¿Dónde lo
0: declaró a medias? ¿no? No. ¿Dónde lo discutes?
1: No, Porque... a la sesión de la di, del, del presupuesto uh -huh. no llegaron ese grupo también a debatir esa parte, Paco. ¿Pero qué? A la discusión de la votación del presupuesto 2022.
3: Ajá, pero no llegaron a debatir. Ahí
1: no quisieron debatir y ahora sí quieren escuchar ah, su voz, que ah, se ya escuche ya.
3: su voz. Ya, ya, ya.
1: Que también me parece una incongruencia. Ah, por supuesto, ¿No? si o sea... no defiendo a ninguno. No, no, no. Por eso, sí. yo, yo tampoco estoy defendiendo a ninguno, sí. pero digo, en, en ese sentido es, a ver, ¿cuántos posicionamientos más en contra del gobernador se podían haber dado? ¿Dónde hubiera podido haber más? Desde luego en el grupo del G11, ¿no? Sí. Hay más partidos políticos ahí que quizá pudieran haber aventado un discurso crítico al gobernador, este, pedirle otra vez que diera la cara al respecto, no nada más estas declaraciones que hizo. O sea, creo que el gobernador perdía más si se posicionaban, a que si, se, si no se posicionaban, ¿no? Claro. Porque del otro lado solamente íbamos a escuchar a la diputada Mirna Zavala, a la diputada Tania Valentina y a... Este, Erika, ¿no? Y a Erika, perdón. Pero quienes Morena. pidieron los no posicionamientos
3: fue el otro. Bueno, eso está el, arriba. digamos, el que no está con el gobernador, sí, 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 sí. y yo creo que lo hicieron, no tanto por el tema del gobernador, sino no, lo por, los, por sus conflictos por internos. Sus pleitos ahí. chiquitos, eh, minúsculos, eh, de, de pelearse las posiciones de poder del Congreso, uh -huh. ¿no? Para evitar una discusión entre ellos, por Dios santo, pues, ¿para, qué, ¿para qué se les paga? Para que parlamenten. ¿no? Sí, sí, desde luego. Entonces, no, no creo ni que sea el tema del gobernador. Creo que son tan minúsculos que el tema es entre ellos. Por eso, porque es curioso que quien decide no darle voz a los grupos parlamentarios es el grupo que no está con el gobernador.
1: ¿Y ahora qué veremos? ¿Gritos otra vez en el Congreso? ¿Veremos? Este, pues a ver si
3: otra vez sin gobernador. Que vayan ¿verdad?
1: todos, que no vayan todos.
3: Tienen que ir, a la apertura tienen que ir. No, porque si no empieza a correr su tiempo de las seis, siete faltas creo, y, y llamas al suplente. Y sí, no hay
0: pretexto de que no te enteras, no, para no, bueno, no llegar.
3: Exactamente. Entonces, este, yo creo que ahí se va a dar una pues un, un, un impas de tranquilidad. Van, escuchan al presidente, se cierran, se van, y otra vez, a ver cuándo sesionan, a ver, porque hoy no hay un órgano político del Congreso, que es la uh -huh. Junta. No no, 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 tiene cabeza, está, está acéfalo entonces si no hay junta política no se pueden definir los temas a discutir dentro de las sesiones no y al mismo tiempo eh, si no hay junta política no sé cómo que convoque a la conferencia para los trabajos legislativos que siempre me ha parecido también una tontería uh -huh. que exista junta política y conferencia, sí, conferencia porque la única diferencia es que en la conferencia se integra el presidente de la mesa pues mejor integra la junta política y claro. ya es un solo órgano no nunca entendí esa 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 división no pero pero eh, yo creo que veo para, para un legislativo eh, mmm, la misma lógica, diputados caudillos como les digo yo, el Congreso parado y como está parado se salen a, a, a sus distritos a hacer chistes, ¿no? a, a entregar cosas, a hacer como que trabajan y no, no hay iniciativas, no hay puntos de acuerdo, no hay posicionamientos, no hay... Eh, trabajo realmente sólido, ¿no? Pero en redes sociales son bravos para de querer demostrar que están trabajando tienen mucho.
1: un problema con la Suprema Corte de Justicia.
3: Muy serio, porque no le encuentran el cómo, el cómo demostrar, o más bien, cómo le van a hacer con el Poder Judicial y con eh, la Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh.
0: Mientras tanto, los dos organismos esperando presupuesto para poder trabajar en tiempo y forma,
3: ¿no? Sí, claro. Sí, pero
1: además en te tienen que, que responder a la Corte, Viri. O sea, ¿qué hicieron? O sea, a partir de la determinación de la Corte la Corte les está diciendo, tienen que aprobarlo, tienen que votarlo, y no lo han hecho. Sí, que o sea, es
0: importante, por supuesto, pero yo escucho como de en los dos organismos las cosas andan complicadas en este arranque de año, precisamente porque no tienen ni idea si van a contar con ese presupuesto o no, o sea, ¿tienen realmente que? hay cosas, ¿tienen que? Que, ah, pero hasta cuándo,
1: sí, ¿tienen esa que? es la pregunta. El, el tema cuándo? es que el, el problema es de los diputados, ellos tienen garantizado por la Suprema Corte ya una determinación, el problema es si los diputados no lo aprueban, ¿qué es lo que va a pasar con el Congreso del Estado? Sí. ¿Qué es lo que la Corte determinará después de que pues omitan, porque eso es lo que, lo que va a pasar, está pasando, que haya una omisión de la resolución que la Corte eh, determinó. Pues sí. parece que
0: no les está importando tanto, ¿no? Si no le hubieran prestado atención de forma inmediata e insisto lo más grave es que organismos tan importantes como la propia Comisión y el Poder Judicial siguen eh, sin poder tener claridad sobre qué van a hacer con su presupuesto y no es cosa menor por supuesto para los tiempos que está pasando nuestro Estado. Le comentábamos lo ocurrido alrededor eh, de eh, la diputada Luzari Quevedo, ¿qué sucedió? La mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo de un hombre asesinado envuelto en bolsas de plástico y acompañado de una cartulina con un mensaje dirigido a la diputada local y secretaria del Congreso Luzari Quevedo Maldonado, a quien se le reclama no respetar acuerdos. El hallazgo ocurrió en una calle de Tetecala, al poniente de Morelos, donde se encuentra ubicado el domicilio de la legisladora, que, como recordemos, fue eh, alcaldesa eh, 2016 y sí, 2018 antes de ser diputada. El hombre asesinado tenía un disparo en la cabeza y además la policía estatal le encontró una credencial del INE entre sus ropas. Tenía 38 años y era vecino de la comunidad de Palpan en el vecino municipio de Coatlán del Río, en los límites entre los estados de Guerrero y el Estado de México. La diputada de inmediato a raíz de los hechos suscitados la madrugada de este lunes, donde presuntamente abandonaron un cadáver con un mensaje dirigido a ella, acudió a la Fiscalía del Estado de Morelos e interpone una denuncia por amenazas contra quien resultó responsable. A través de un comunicado informaba que, siendo aproximadamente las siete de la mañana, se enteró por voz de vecinos que a una cuadra de su domicilio en Tetecala había sido encontrado en la vía pública el cuerpo sin vida de una persona con un mensaje donde mencionaban su nombre. Primero, dijo la diputada, lamento mucho el asesinato de esta persona que se suma a los muchos casos que se han perpetrado en Morelos en medio de un clima de impunidad e inseguridad que todas y todos a diario enfrentamos. Por eso, se constituye, eh, fue a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Estado de Morelos a presentar esta denuncia por el delito de amenazas y lo que resulte contra quien o quienes resulten responsables. Hizo un llamado a las autoridades y por supuesto al finalizar el comunicado señala que en este caso se pretende denostar, manchar la imagen y el trabajo que está realizando desde hace ya. un buen rato. Digo, ¿no? no es
1: relevante quizá, pero Palpa no está en Cuatlán está en Nicatlán. En Mecatlán. En 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 sí, sí, sí. <risa> sí. Pues digo, para corregir ahí la nota que le dado el dato. A mí lo que me... <risa> <risa> Bueno, así, sí, lo voy a comentar. Inmediatamente a las 2 de la tarde recibimos, bueno, yo al menos, de, de un teléfono que no conozco, que no lo tengo registrado. Uno de estos videos en donde ya están señalando a la diputada. Ah, ¿no? lo que hacen. lo que hacen, es, eh, Eso es una práctica muy común del chavo este, ¿cómo se llama? Sí, de los este, cuates estos de comunicación. El este. Pero este. Ver, el tema es que lo, lo, lo vienen haciendo desde la semana antepasada, desde sí. la pasada, y ahora ya directamente diciendo que es la diputada ya le están cobrando los favores, bla, bla, bla. Me parece completamente terrible que estén haciendo esto. Si es desde ahí, Paco. Es que es, es, sí. A ver. Si es desde ahí. A ver. Impresionantemente terrible. Bueno, creo que todos tenemos muy goberno, claro de dónde está la página. ¿no? Cuando echa el gobernador avienta su mensaje de unidad en el Congreso, en, sí. el, en el Centro Cultural Teopanzolco, Solco, sí. y este este brazo de querer generar, pues esta campaña para generar suspicacias y acusar directamente ya a la diputada de esto, me parece completamente terrible. Y en donde sí. A mí, si me echaran un cuerpo en mi casa, sí voy a levantar una denuncia y tendría miedo inmediatamente.
3: ¿No no te llegaron nunca los de RC?
1: Los de... de Prácticamente eran los mismos Ah, números. no, también. Uh -huh. Sí, o sea, a ver,
3: ¿quién tiene dinero para comprar celulares? Chips. Chips. Eh, armarte el
0: mensaje, el video, y luego pagar los SMS sí, a un, claro. cho un chorro. A mí también me llegó. Y aparte, oh. para quienes saben de estos temas, pues con el mismo estilo de esos videos. Sí, ¿no? porque, ah, porque además,
3: cómprate la base de datos de Telcel... Sí, claro. eh, de, de números de Morelos. O sea, no es nada más. O sea, ¿quién? vuelvo a lo mismo. ¿Quién tiene la capacidad económica para déselo, hacer eso? Déselo. Y el interés político. Entonces, ya es muy burdo, ya es, ya es este. Yo, yo no sé si, si la, la ciudadanía se dará cuenta que eh, cómo viene este tema. Porque, a ver, los Dari es una cadena. ...ya muy avanzada de eslabones... ...en el que pues por ahí Juanji... Y ...yo fuimos de los primeros... eh ...yo antes que Juanji... Uh -huh. ...porque él todavía estuvo ahí... Eh, cargando pantalo, ...cargándole portafolios... <risa> ...a cierto paisano sí. suyo... ...pero... ...es una cadena muy larga de, de historias... ...de denostación... ...de denigración a través de redes sociales... ...del uso de recursos públicos... ...para denostar la imagen de quienes... ...no solo no pensamos como Cuauhtémoc Blanco... ...sino de quienes desde el día uno... ...hemos dicho... ...va a ser un desastre... ...nos va a llevar diría que él al despeñadero uh -huh. eh, va a ser un fracaso como alcalde, lo dije en su momento va a ser un fracaso como gobernador lo dije en su momento y hoy está pasando pero bueno, Luzari ya va como 25 o 50 cadenas eslabones sí, claro. adelante, uh -huh. entonces esto ya ojalá la ciudadanía se dé cuenta que yo creo que ¿Quién tiene cuenta. la posibilidad? ¿Qué coincidencia que de un número que ni conozco uh -huh. me lleguen mensajes
1: contra un político o una política del Estado? No, que cambian de número cada semana, Así porque es. lo están haciendo ya cada semana. ¿Quién,
3: ¿Quién tiene la capacidad económica de hacer eso? Pues ya sé, que se responda a quienes nos escuchan. ¿Quién tiene el interés político? Que nos responda a quienes nos escuchan. ¿Y quién está usando su dinero para estas fregaderas? Pues, ahí la está. misma
0: diputada lo señalaba la semana pasada a estas personas de las que, de las que hablas. ¿no? Este sí. cuatel, es, es güerito uh -huh. este. Me parece que sí. Es, sí. 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 Es, las... pero,
3: pero, pero es que, a ver, bienvenidos. Es que es que a mí me da risa porque me da orgullo porque fui de los primeros, los primeros videos. Yo les enseñé a hacer videos, a mandar mensajes, a viralizar notas con mi foto con billetes, a, 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 a que viralizaran un tema de un supuesto plagio de no sé qué madres. O sea, todo esto. Ya es una larga historia.
1: Que Creo... no les ha funcionado, Paco. ¿Eh? Que no les ha funcionado
3: no les ha funcionado
1: pero digo te bueno de pronto lo, en el ánimo bueno lo llevaron pero, a exacto. la gubernatura yo creo sí. que sí les
0: ha funcionado no porque esto empezó desde la alcaldía pero lo que dices que, dice que, es que uh -huh. no, les no,
3: no les ha porque, funcionado porque, ¿a porque... ¿A quienes más atacan igual también siguen ganando elecciones siguen sí, ¿no? ganando elecciones sí,
1: porque igual ganaron elecciones no por estos mensajes ganaron elecciones por la candidatura de Galloso ganaron elecciones porque la gente estaba inconforme con sí porque Andrés, Andrés Manuel con... acompañó por eso y porque crearon una
0: imagen de víctima
1: sí 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 claro lo hicieron no, bien, en esa supuesto. parte lo hicieron bien. Sí. Pero estos mensajitos este que, que tratan de dañar a la integridad de la gente me parece completamente absurdo, me parece una grosería, me parece que no es la estrategia no se les va a voltear por ahí. O sea, este no 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 van a vol no van a buscar adeptos, no van a encontrar adeptos. A partir de estas estrategias burdas que están realizando, me parece este, a mí de manera muy clara en ese sentido. ¿no? Sí, por supuesto.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa, ya son las 7.30 de la mañana, regresamos con mucho más. 7 con 34 de la mañana gracias por continuar con nosotros y un abrazo a todos los que nos escriben a través de eh, YouTube y de Facebook donde particularmente tenemos abierta esta posibilidad para que eh, nos envíen sus comentarios y por supuesto a través de nuestro número en cabina el... 11 60 50. Así que gracias a todos los que se están comunicando. En un momentito más damos lectura a sus comentarios. Hoy le decíamos, el Congreso del Estado de Morelos sea protagonista de la agenda política por la reanudación precisamente eh, de los trabajos. Este mes de febrero es importante por ello. Y a propósito de este tema, nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada Tania Valentina del Partido del Trabajo, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, mi estimada Viri, muy buenos días a Pepe, a Paco, muy buenos días a todos y da mucho gusto que me permitan este espacio.
0: Ya lista para la reanudación de los trabajos en el Congreso, diputada.
4: Sí, bueno, eh, la verdad, eh, un poco, cómo les puedo decir, eh, en todo el tiempo que he podido estar en esa experiencia legislativa, la situación que vive el Congreso el día de hoy. Más le eh, había sentido tan, eh, ¿cómo te puse? Tan cooptada, ¿no? Que eh, El Congreso cooptado por un grupo. Y lo más lamentable es lo que va a pasar el día de hoy. Hoy, como ustedes saben, no se abre en un periodo.
0: Uh -huh.
4: Y la ley orgánica y el reglamento del Congreso del Estado establece que tenemos que participar un diputado o diputada de algún grupo parlamentario uh -huh. o de alguna fracción parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? que las diferentes fuerzas políticas representadas en un Congreso tienen que posicionar lo cómo ven las cosas y la, el mensaje político eh, también el legislativo que es lo que vas a trabajar en este periodo que es el compromiso que tienes con la sociedad y también pues el, el tema es que ¿te respondes lo político
0: uh
4: -huh. y algo que pide este Congreso este que tiene mayoría en la conferencia en la junta eh, pide el G11 o sea, dirigido por el PRI y por el PAN que no participe ningún grupo parlamentario ninguna fracción parlamentaria o sea, esta sesión solamente va a participar el presidente del Congreso
1: Tania, eh, me llama la atención sí. que dices que ni siquiera habías visto un Congreso tan cooptado, ni siquiera en la legislatura anterior
4: No, bueno en la legislatura anterior yo pude decir lo que yo quería en la tribuna tanto que pudimos un legislador acusado de violación pausar y decirle que se retirara. En ningún periodo nos, nos, nos evitaron, a pesar que el presidente era del Ejecutivo, Alfonso de Jesús, y luego Galindo, ese ella era tapete, jamás nos pudieron hablar en ninguna sesión. Y en esta ocasión, siendo una sesión solemne, por decreto, marcada por la ley orgánica del Congreso, el reglamento, nos prohíben hablar a todos los representantes de las facciones y los grupos solamente puede hablar el presidente del congreso como si él fuera la voz de todos
1: leo cuando no es así Paco, Paco nos hacía mención que en su legislatura pero ella lo dirá, en su legislatura también sucedió algo similar Una vez, sí. y eh, estoy, tengo aquí eh, porque justamente estaba buscando qué es lo que pasaba, le preguntaba yo a Paco si estaba determinado o no sí, y ya. encuentro en el reglamento para el Congreso del Estado de Morelos el artículo 80 en donde pues bueno, habla sobre las sesiones solemnes y demás, pero al final dice, en todas las sesiones solemnes a nombre del Congreso hará uso de la palabra el presidente de la mesa directiva, asimismo Harán uso de la palabra los diputados que por acuerdo determine la Junta. Y me parece que desafortunadamente no llegaron a un acuerdo en la Junta.
4: No, hay junta. no en la Junta, bueno, luego no Junta Política. O sea, sí, no está no sesionando a la Junta Política. Oye, Tania,
3: pero a ver, ¿qué, ¿qué pasa en el Congreso? Porque yo coincido contigo, a mí en mi legislatura en alguna ocasión hicieron algo similar en donde no se les permitió a los grupos parlamentarios. Y mira que nosotros éramos grupos afines con con quien tenía la mayoría dentro del Congreso. Y, y eso me pareció una aberración y una barbaridad, porque creo que es la obligación que tienen ustedes es precisamente hablar en tribuna y posicionar los temas que, que están pasando en el Estado. Pero la semana pasada vimos eh, una escena muy lamentable, eh, una confrontación entre una diputada de Morena y una diputada del PAN porque les cerraron el, 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 el un periodo ordinario para quitarles los nombramientos de la Junta, no sé qué rollo, hoy les quitan la voz. ¿Qué está pasando dentro del Congreso, más allá de la cooptación de la que hablas, mi diputada?
4: Mira, yo creo, eh, Paco, que sigo descomponiendo el Congreso del Estado de Morelos, ya se está, está oliendo a podrido, ya nuestro Congreso del Estado, lamentablemente, cada vez ha tomado mayor eh, violaciones a nuestro propio reglamento, a nuestra ley orgánica, el respeto a la democracia, a las voces distintas, porque no tienes que pensar igual, la, el Congreso es eso, pluralidad, representamos fuerzas políticas distintas, partidos políticos distintos, tú no puedes caminar parejito, y algo que yo veo es que son compañeros que han cooptado el poder legislativo, eh, teniendo dinero de municipios porque ellos vienen de tener dinero de municipios de Yautepec, de Yecapistla, etcétera, no es lo mismo venir como un legislador normal, aquí ya traes un respaldo económico atrás y te cortan todo, te cierran todos sus trabajadores, de baja, no nos están pagando nuestra quincena ni nuestra nómina como diputados.
3: Tampoco ustedes.
4: A nadie. Desde diciendo recibimos nuestra nómina, nuestra quincena. Es... Debajo a los trabajadores, no recibimos las quincenas. Y yo en eso no me había quejado. Dije, bueno, yo sé que la lucha política así es. A mí me ha pasado, ¿no? Te cierran la llave y te quieren asfixiar económicamente. Te corren a todo tu personal. Pero esto que te quiten hasta la nómina, bueno, ya. Eso ya rebasó todo. Y dices, no, bueno, los compañeros... ¿Y por qué, y no, no, se por qué piensan, no se van a un JDC? Yo creo ya estamos, ya estamos, ya jurídicamente ya estamos avanzando. Ah, okay. Jurídicamente estamos con todo, por supuesto, los trabajadores, nosotras en todas las partes jurídicas, pues siento que eso es político, o sea, lamentablemente eso es político, deberá entenderse, creo que mis compañeros se están equivocando, creen que el Congreso es un ayuntamiento. Ese es el problema. A mí me pasó igual creen, cuando... Como, como dice, como, como dicen los regidores, ¿no? Sí. No vas a jalar conmigo, te quito personal, no te pago un centavo y haz lo que quieras. Entonces pues piensan que están en eso, que son presidentes municipales y vienen a hacer lo que quieren en un Congreso local, que es muy lamentable que no entiendan que es un poder legislativo. Y que te digo, podemos estar a favor o en contra, ese es otro tema, de cómo ellos ven la vida, cómo ven las cosas, cómo ven la política, cómo ven al Ejecutivo, pero no puedes por eso quitar la voz, no puedes por eso quitarles los elementos de trabajo a los tus compañeros legisladores. Entonces, eso y más veo en el Congreso del Estado, eh, muy lamentable, muy lamentable lo que está pasando. Yo, de, de presidente, me imaginaba una persona pues eh, más sensata, más más pensante, una persona que entendía la pluralidad, veo que no, este, y bueno, mis compañeros, pareciera te digo que están en un ayuntamiento, es lamentable la situación, y bueno, vamos a ver en qué termina este congreso, yo veo un congreso que no va a caminar, que va a lastimar al estado de Morelos, muy gravemente, y, y bueno, eso es muy triste.
0: El primer punto por el que quedó lastimado fue precisamente la no aprobación de un presupuesto, ¿no? Esa precisamente falta de acuerdos ha sido como el primer golpe para la ciudadanía.
4: Un presupuesto que, si sí, hablamos, ahí están los compañeros que tienen toda la experiencia y que has pues, vivido esto, Piri, como una periodista, un presupuesto que realmente no afectó al Estado de Morelos si hablamos de dinero. Realmente no podíamos entrar a un choque que traen, es que tenemos un problema que hay un choque muy fuerte ahorita con los compañeros y el Ejecutivo, yo lo entiendo porque yo sí estuve tres años porque si ves un Ejecutivo, pues que a veces no camina ya sabes, no paralizado, todo lo que ya hemos tratado.
0: Sí, no los resultados.
4: Pero, pero eso lo sabemos, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que también hace el pretexto para que no los den porque dice, bueno, tengo un Ejecutivo Legislativo en contra. ¿Y qué dijimos? Bueno, ahí estamos, vamos a caminar ¿Qué necesitas para Morelos? ¿Qué necesitas para que Morelos avance? ¿Qué necesitas para la seguridad? ¿Qué necesitas? Entonces, el presupuesto tal vez no se votó como se quisiera, pero no se perdió recurso económico. Eso es bien importante porque eso no lo podemos perder. O sea, no perdió ningún recurso financiero que digas bueno, perdimos 10 millones. No, no se perdió nada. Viene de la federación 2.500 millones de pesos extra. Van a mandar más de la federación todavía.
0: El punto Entonces, es en manos de quién y cómo se va a manejar, ¿no? Precisamente estos son los resultados por parte del Ejecutivo y la facilidad que tendrá, por supuesto, que sigue abierta como la ha tenido durante todo el sexenio prácticamente para poder disponer de ellos a discreción. Él y todos
4: los gobernadores
1: pero, pero vamos a seguir con la misma tónica Tania? O sea, el hecho de que todos los Tania, el hecho de que todos los gobernadores tenían el libre disposición de recursos, esa ya es regla y tenemos que hacerle así para todo, para, para el actual gobernador y para el que viene con esa opacidad bueno, yo, con lo que se han manejado. Yo siempre
4: he estado en contra, pero sabes que no sé, operan los gobernadores y la verdad es que no puedes conseguir el consenso para quitar ese famoso artículo 9.
1: Te tenía, artículo 9
3: necesitaban dos 9. votos. Oye, Tania, sí. Sí. yo te tengo que hacer una pregunta eh, saliéndome ligeramente del tema. Eh, tú viviste el Congreso de 30 y has vivido los congresos de 20 diputados. Yo aquí he sostenido que son inoperativos ustedes, o sea, en tus dos legislaturas, ha sido inoperativo por su conformación. Eh, ¿No te parece que 20 diputados es, son pocos y abona la ingobernabilidad?
4: Mira, no creo que me sea la cantidad, tal vez tiene razón, yo estuve con 30 y caminábamos muy bien, la verdad, y a pesar de que éramos diferentes, muy plurales los congresos, y la verdad nos quedamos muy bien de acuerdo, independientemente de lo que pensábamos, ¿no? Eh, sabíamos que había una, un fin, que era el Estado, Este, tiene razón, siento que la cantidad es necesaria cambiar la 30, pero también creo que la clase política ha cambiado.
3: Ah, eso es totalmente no es de acuerdo. Mismo,
4: no es lo mismo Paco Santillán. Gracias. Te lo digo, no es lo mismo Hortensia Fideroa, no es lo mismo Jesse Ortega, no es lo mismo compañeros que yo conozco, que éramos diferentes en ideología, pero ¿sabes qué? Pues cada mucho a dónde vamos. Sí, claro. y ¿Qué queremos para Morelos? Oye, Tania... Y podríamos sentarnos con un gobernador y decirle, no estamos de acuerdo con esto, amigo. ver ¿Qué le parece si le ayudamos en esto, pero caminamos con esto para el Estado? Y les doy un ejemplo. Apenas estuve en una oficina, maestros, no sé si me estén escuchando, ¿no? por ejemplo, los maestros que tienen el tema los maestros jubilados, ¿no? Que tienen el traema, que están arrastrando mucho dinero. Histórico. diputados, dos estuvimos nueve, diputados, 2009-2012, fíjate, estaba pues, el Fidel de Médicis, estaba Hortensia Figueroa, Jessica Ortega, Javier Estrada. Es, o sea, te puedo hablar de un, el mismo compañero Cornejo, que es el secretario de Educación. Entonces, ahora un, una pluralidad de compañeros. Y te voy a decir una cosa, les dimos ese vez 120 millones de pesos. Sí. A estos maestros. Sí, es cierto. Y estaba dando en contra, ¿eh? Está, el señor gobernador no estaba tan contento. Digo, y están aquí, todos viven y pueden ser testigos de lo que estoy diciendo. Este, se logró. Se logró va subir el sueldo a todos los trabajadores de, lo, de los penales, que tenían 20 años en un solo centavo en aumento. O sea, se puede, aunque se puede, un gobernador no esté de acuerdo, pero también nos sentábamos todos a decir hacia dónde vamos, dónde sí se puede y dónde no se puede.
0: También, ah, ¿también el nivel del gober de los ex gobernadores claro, era otro, que, ¿no? Que sí. esa parte también también cuenta eso es cierto sí
4: bueno todo mm. es una todo es un conjunto pero creo que la responsabilidad de los legisladores yo creo que la clase política se está perdiendo o sea esa clase política donde estabas aunque pensabas diferente te respetabas donde sabías que pues, tenías que respetar la nómina de tus trabajadores porque pues tú escuchando es lo que estás haciendo cada quien trae una, una posición y tenemos que respetarla una un punto de vista y por está la tribuna. Sí, pero el el tema, es tampoco, diputada, que es que sí. muchos
0: de los nombres que mencionaste hayan sido ejemplares, ¿no? Muchos de ellos, de los que acabas de mencionar, los dices y eh, su trayectoria...
1: Tania, es que, perdón, Viri, que te interrumpa, pero el tema es que la división en el Congreso empieza a partir del, del debate del presupuesto. Hay unos diputados que dicen que había la propuesta en ese presupuesto de 18 diputados. Hay dos que dicen que no estaban de acuerdo. No sé quiénes hayan sido, pero decían había la propuesta de 18 diputados. Y en esa ocasión que nosotros los ciudadanos queríamos escuchar las dos partes, no escuchamos las dos partes. Ustedes faltaron al debate legislativo en esa ocasión, Tania, en algo tan importante y que marcó, marcó la división del Congreso del Estado. ¿Por qué no escuchamos la voz de ustedes? No lo sabemos. Y ahora sí, a partir de ahí empieza en crisis el, el Congreso del Estado, pero a partir de un silencio de ustedes, de ese grupo parlamentario de mujeres, y además aquí, en este espacio también, dijimos, aquí están los micrófonos para que nos expliquen por qué no votaron ese presupuesto en donde supuestamente había 18 diputados a favor y que después mágicamente se fueron anulando esos 18 con esa posibilidad de aprobar lo que ellos decían o lo que comentaban, me parece que un presupuesto no le iba a afectar al gobernador en algo que en tres años, pues desafortunadamente sus acciones nos han afectado pero ahí desafortunadamente no escuchamos sus voces, Tania
4: Mira, quiero comentarte, mi estimado Pepe, en primera, el presupuesto nosotros no lo conocimos hasta ese día 4 de la tarde y eso es lo puse ante el compañero Agustín y están los acuses de las oficinas. No sé si ustedes ya lo sepan.
1: Eso es lo que han no dicho ustedes votar? normalmente. No, no, yo tengo el acuse.
4: No, yo a no Agustín lo respeto mucho yo, la verdad, trato de no de mis compañeros. Entiendo que tiene una posición y yo lo respeto. Ahora yo entiendo que lo ven diferente al Congreso. Pero ahí están los acuses. O sea, no estamos. ahí está lo que yo recibí en la oficina. Tú no puedes votar un presupuesto que te lo dan el mismo día. Eso creo que lastimó, pero no rompió tanto el presupuesto. Fue un famoso fondo que ellos querían aprobar, un fondo que no tenía pies ni cabeza.
1: Pero el fondo todo el mundo ¿Cómo? lo condenamos y el fondo ya no venía en esa propuesta de presupuesto, Tania. No,
4: no, pero eso eso nos empezó a alejar, sí. eso nos empezó a alejar. Pero ese fondo ¿Te no venía en el presupuesto, ese? ¿sí? Y luego, no, 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 pero de ahí... El, todo de, ella dice la de la dónde separación. empezó la crisis. Ah, sí, claro. La, la, fondo la separación, donde ¿no? empezamos ya a pelearnos, ¿no? Pero no estamos de acuerdo que sí. Ahí, luego ya vino lo del presupuesto, que muy bueno, muy buenas juntas, muy buen show, muy buenas cámaras, muy buenas fotografías del compañero de Hacienda, pero realmente el presupuesto se lo quedó en la final, y él solamente se reunía con la secretaria de Hacienda, no íbamos integrantes de la comisión de Hacienda. Y hasta final el arma con su pues, equipo el presupuesto. Y nos entregan el mismo día, cosas que eso no se puede, no se puede permitir. El Congreso los llenan de camiones de gente bien agresiva yo yo he estado en un congreso donde yo he discutido con legisladores de tú a tú he podido a un gobernador de frente lo que siento y lo que pienso pero nunca he recibido en un congreso gente tan agresiva yo no voy yo no tengo por qué la verdad eh, estar dispuesta a unas agresiones eran camiones había gasolina dentro tuvo que llegar a seguridad pública o sea eso no sé, eso, no sé, eso no estamos con congultadores, pues no estamos con... ¿Con quién estamos tratando, compañeros? Discúlpenme, no, no soy cobarde, pero ¿con quién estamos tratando? ¿Qué tipo de congreso
1: es ya? Pero no lo dijeron en su momento, Tania, y dejaron ya, un vacío sí, completamente. Hice
4: un, boletín, hice un video, hice un boletín, por supuesto, yo, estaba, yo decía, yo no voy a decir un congreso donde está este
0: tema. ¿Y denunciaron, o sea, diputada, porque obviamente son temas Sí, graves. es un tema completamente
1: y,
4: grave. Sí, se denunció ante la fiscalía, por supuesto. Se denunció desde la fiscalía lo que estábamos viendo, se denunció eh, todo lo que vimos: habían las tortas, los bond, los nonch, este videos bueno, donde está la hay
0: gente. Hay que denunciar al Gober también porque hubo boink y tortas. En este
4: gasolina, fin. Sí, y oh. no, pero eso, la gente que entró no era gente del gobernador, fue gente que de los ah. compañeros, porque los que tienen acceso, y lo sabe mi compañero diputado Santillán, es el presidente del Congreso, quien domina la seguridad del Congreso y obedece solamente al presidente.
1: Hoy tenía si mes, tú pues,
4: quieres pasar gente, te dicen, el presidente no autorizó y no
1: ¿eh? sí. diputada, He había, presidente... había diputados de este grupo del G11, perdón Paco, que sí. también estaban en contra del fondo. eh El propio Agustín mencionó que estaba en contra del fondo. Sí, La sí, el propio Julio César Solís dijo pero que estaba lo en lo contra del fondo.
4: Para, lo
3: pero estaban en contra... No, no, no
1: lo metieron Paco, ¿eh? ¿Pero? En el dictamen no, no lo metieron. No
4: en contra. Sí, sí. Muchos de ellos también... Sí. de eso nos empezó a separar. Agustín dijo, yo no estoy de acuerdo. Solís de MC tampoco. Tenía que otros, pues eran varios, o sea, y después no era tan malo, pero sí fue algo que nos sacó de onda porque no sabemos bien cómo manejarlo, de qué se trataba bien, y era una buena idea al final, nada más que teníamos que afinarla y no era muy rápido para hacerlo. O sea, afinarlo muy bien para que no hubiera ningún tipo de dudas, porque quien lo presentó, la verdad, cuando lo lees bien, no trae malas intenciones, pero sí en un congreso que vamos llegando,
1: no, pues que ya... nos conocemos y que tenemos una onda así bien bien pues sí bien difícil, ¿no? De ese fondo estamos en contra todos, me parece, Tania, por la falta de claridad, la falta pero, de rumbo que de, se tenía. Pero acuérdate que los que se temas, eh,
3: lo que Tania dice, y sí le, le, le entiendo así, no es que llegó a ser el fondo un, un debate dentro del presupuesto. Uh -huh. Cuando llegó el tema la discusión presupuestal, el fondo ya no estaba en la mesa. Sí, claro. Lo que empezó fue cuando se propuso, cuando lo propone el diputado este ocurrente, eh, ahí empiezan las, las discusiones. Pero
1: una semana, dos semanas antes de que se votara el presupuesto, el fondo estuvo, ya estaba, ya siem, estaba muerto, Paco. Siempre
3: estuvo el rum rum de el, que lo iban a aprobar. Pero ¿eh? el
1: fondo ya estaba muerto. No, no es cierto. Siempre
3: hubo rum run Con esta posición de
1: los diputados de Tania, de Morena, de este Julio César Solís y demás, el fondo ya estaba muerto. Completamente. Pues,
3: pues yo vi en muchas notas. No, pues, Diputado, no, no, obviamente es
0: esta charla uh, uh. para nada debe motivar a quien nos está escuchando como ciudadanos en torno a las expectativas que se tienen de un poder legislativo que inició con muy buenos bríos, que parecía que la historia iba a cambiar y que iba a traer temas positivos para Morelos, sobre todo en este contrapeso que tanto se necesitaba eh, con el Ejecutivo, y desafortunadamente todo lo que nos estás diciendo pinta para que no sea así por muchos llamados a diálogo que hayan surgido eh, en teoría eh, en muchos con muchos de ustedes?
4: Bueno, yo no pierdo la fe, la verdad, yo no pierdo la fe de que podamos los grupos sentarnos, yo creo que eh, tiene que ser así, o sea, yo la verdad, no pierdo la fe que eh, pueda pueda sentar, podamos sentarnos todos los compañeros independientemente de lo que pensemos o no, pero hay temas que podemos ir en conjunto, o sea, habrá temas que nos dividen, pero hay temas que nos unen, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos que dar ya magistrados al tribunal, tenemos que dar el Instituto de la Mujer, hay mucho que se tiene que nombrar para dar estabilidad al Estado, pues sentémonos para ver cómo lo votamos, o sea, todo se puede caminar, o sea, tenemos que aceptar resultados, habrá temas donde hay que cochetarlos, qué les hace, no, Oye. pero queremos desaparecer, unos decimos que no, otros dicen que sí, bueno, el coche es pero saquemos otros temas que están pendientes en el tintero, o sea, creo que hay temas donde podemos caminar juntos, y hay temas donde no vamos a poder transitar, bueno, pero hay temas donde sí podemos, iniciativas, exhortos, puntos de acuerdo, que son para el bien de la sociedad, pues caminemos por ahí.
0: De manera personal, este, ¿cuál sería tu llamado para este grupo eh, que, según señalas, eh, no pretende que el Congreso avance? Mira,
4: por ejemplo, tenemos tiempo de votar en otro, el presupuesto, porque no se puede votar en diciembre. Uh -huh. Sentémonos y votémoslo, tal vez como ellos lo traían, sin ningún problema, pero con un diálogo con respeto y diferente, uh -huh. Hay mucho que se puede hacer, pero que al menos nos a los suelos. O sea, que empecemos a respetarnos, que empecemos a ver la política distinta con o, respeto, oye, oye, igual igual. Ellos están en la chequera y se sienten los superpagos. No se trata de eso. Si la política no es solo dinero, la política es la capacidad de diálogo y de consenso.
3: O, Ojalá oye, se hay, fuera. hay un, una pregunta rapísima. Uh -huh. eh, a ver, Tania, ¿está dividiendo el Congreso la posición? personal y estos carácter este carácter de ciertos diputados o la mano del gobernador.
4: Mira, yo creo que no es tanto eso. Yo creo que sabes qué pasa, que yo entiendo que mis compañeros. No, no, no. Es que cómo me puedo explicar que te veas. No, yo no quiero herir a nadie. La verdad te lo digo, Santillán, porque sí. yo ya aprendí que en eso te sigues encontrando y somos compañeros. Sí. y Aquí nos vamos a ver. Sí. pues yo no quiero lastimar absolutamente a nadie por un pequeño momento que está viviendo el Congreso. Mira, yo respeto mucho a mis compañeros, pero sí creo que está la lucha del 2024. Okay. O sea, la lucha ya está dada. Okay. Y mencionado por ellos, ¿eh? Pri, o sea, muy claro, de PRI del PAN. Nosotros vamos con todo para el 24. Y sí si hay que chingarnos al gobernador, lo vamos a hacer. El único tema Gracias, es que hombre. Yo soy Pete Morena. Pete, disculpen los, los que me están escuchando, ¿eh? Con sí. esas palabras lo han dicho, así textual. Sí. Pete, yo soy Pete Morena. En este nuevo en este nuevo caminar, lo que nos piden es que por favor ayudemos al Ejecutivo a transitar para que pueda dar resultados a Morelos, porque no, no lo hemos podido dejar. Eso dice. Entonces yo lo que hago es transitar con Morena, con PES, con RCP para que el gobernador transite. Tampoco va a ser eterna este apoyo. Lo estoy haciendo porque están pidiendo que transite, que ayudemos que Morelos camine, que hay, hay tantos problemas con inseguridad. Que no necesita más guerra. Este apoyo se sí, lo has dado los creo, cuatro años, diputada. Y por eso, yo quito haciendo por pues, su dura Ahorita yo estoy cediendo, ya lo hice públicamente, lo he comentado, para que caminemos bien en el Estado de Morelos, para que se pueda. Si en un tiempo yo no ni así y así, pues también yo lo voy a hacer. Yo digo para lo. Yo, entonces, ¿En cuánto tiempo, diputada?
0: Danos. O sea, ¿cuál sería lo yo, razonable entonces, después de cuatro años, prácticamente?
4: No, a ver, tres años su oposición. Tres años su oposición. En este año. Decidió, o sea, que no tengo un año, ¿eh? cuatro meses, pues se llegó al acuerdo cuatro meses de que se le va a permitir al gobernador caminar de la mano para que pueda transitar Morelos, por el bien de Morelos. Cuatro meses. Desgraciadamente no se ha podido porque con eso nos pusimos de acuerdo, entonces pues ya hay un grupo en contra y a favor del Ejecutivo. Pero yo sí creo que ya es el 2024, o sea, ya vamos hacia el 2024. No es tanto el Ejecutivo, es ¿qué queremos? ¿Quiere gobernar el panel 2024? Con el PRI. Y destruir y acabar al gobernador, pues es le permite al panel PRI. Dicho, en reuniones nuestras nuestra ¿eh? o sea, de diputados. Insisto, al gobernador no iba a ayudarle. El gobernador se
3: está cayendo solito, eso la verdad es que coincido.
1: Uh -huh. Es que es el uh -huh. problema. No, no, sí.
4: él, él no se deja, no, no, yo lo sé perfectamente, o sea, siquiera sí. un digo. No, o sea, digo. pero sí, sí hay que reconocer cómo viene la lucha, digo, no hay que engañarnos, como es. Mira,
1: Tania, y esa decisión de respaldar completamente al gobernador para ver qué pasa, ¿no es también una decisión pensando en el 2024? O sea, porque eh, este, no... me pareciera que también es una decisión por parte de Morena y esta alianza de, de estar eh, este, fortaleciendo al gobernador, a pesar de que la sociedad ya lo castigó en la elección anterior y que el costo político lo están asumiendo ustedes, ¿eh? Porque este se el va a ir. ¿sabes
4: qué? Bueno, yo estoy así, muy tampoco así en la al frente es Morena, no, yo creo que lo que sí nos piden es que eh, veamos cómo puede transitar, porque es como Morelos, al final de cuentas, vivimos de Morelos, ¿no?, que podemos transitar en Morelos, por el bien de Morelos, y lo voy a hacer un tiempo, porque yo sí confío en que podamos hacer bien las cosas, si, y él se está dejando ayudar, si se permite eh, que se hagan mejor las cosas, y vemos que no, pero bueno, también vamos a decirle, señor, con permiso, nosotros no podemos seguir dando la mano a alguien que no puede ver, que no puede sentir, que no quiere caminar, que no quiere a Morelos, pero bueno, que voy a estar en esa posición un tiempo porque sí creo que Morelos no está como para tanta guerra, la neta es que sí ya estamos bien mal y sí necesita la gente respuestas, independientemente de lo que tú sientas, pero la gente que dice, bueno, yo quiero trabajo, a mí denme medicinas, a mí denme obra, a mí ayúdenme que mi escuela esté sanitizada, o sea, a mí, o sea, la gente dice, sus problemas ya me
0: tienen hasta el gorro. Sí, pero hay problemas que repercuten, diputada, como la fotografía del gobernador con estos personajes de la delincuencia organizada, que son respuestas que también pide la ciudadanía y que no hemos tenido una postura eh, ah. más contundente desde el legislativo, particularmente desde este grupo donde estás.
4: Bueno, yo soy muy respetuosa, yo no soy ninguna autoridad, lo he dicho muy claro, una autoridad que, me, que investigue, están las autoridades correspondientes, que tienen que hacer las investigaciones. Yo, la verdad, no no me atrevo a señalar absolutamente ni a mis compañeros sé que tienen fotos, al gobernador ni al legislador que están en fotos, de mis compañeros actuales. No soy nadie para señalar. Yo no sé si realmente está en una comida de amistad, en una fiesta, si fue casual, yo no soy nadie. Están las autoridades para que hagan las investigaciones. Yo confío en la buena fe de un gobernador y confío en una buena fe de mis compañeros legisladores que dicen que estaban en la fiesta solamente conviviendo.
0: ¿Con tres personajes de la delincuencia organizada?
4: Y mis, o sea, digo a nosotros de todos lados, y yo por eso digo, no soy nadie para señalar a nadie. Yo no me atrevería ni tocar el tema, querida discúlpame, no me siento con, la, con ninguna autoridad de tocar el tema con mis compañeros. Yo lo respeto, confío en la gente, confío en el mismo Ejecutivo, él dice eso, yo confío, y bueno, pues para adelante.
0: Diputada, obviamente se viene marzo y hablaremos más adelante, ahora nos abocó este asunto del de inicio del eh, siguiente periodo ordinario, pero nos interesa mucho también conocer eh, todo lo que se viene con el Parlamento de Mujeres. Reagendamos una charla para ese tema en exclusiva.
4: Sí, claro, me gustaría mucho que me permitiera seguir y platicarles del Parlamento de Mujeres, porque algo que he dicho es, bueno, esto es el trabajo hay que seguirlo haciendo, ¿no? O sea, hay que seguir, hay los resultados a la gente, y quiero decirles que ayer anuncié una carrera. Ojalá vayas, Paco, tú quieres de, de ejercicio, de correr.
1: Claro eh, que sí. También, Puro crossfit, eh, no voy, no voy a, correr. No voy a o... caminar,
4: espero en un año correr. Sí. Pero es una carrera que puedes correr, puedes caminar. Es por hacer, vamos a empezar a hacer. Son? Mira, fíjate que está bien interesante porque son los te digo. Ah, aquí está. Mira, la distancia, la vamos a hacer el 6 de marzo. En las salidas a las 8 de la mañana, en Teques Distancia y categorías de 5 y 10 kilómetros. Libre en femenil y varonil, caminata infantil, eh, puedes ir con tus mascotas, familia, etc. Eh, quiero decirte que los premios son los siguientes, de 10 kilómetros, primer lugar 10 mil pesos, segundo lugar 5 mil pesos, tercer lugar 3 mil pesos para hombres y mujeres. Premiación 5 kilómetros, primer lugar 6 mil pesos, segundo lugar 4 mil, tercer lugar 2 mil pesos para hombres y mujeres. Costo de inscripción, 250 y, 200 y 350 pesos de 10 kilómetros.
0: Por acá en y nuestras redes cami... les compartiremos, por supuesto, todos los datos para los interesados.
4: Sí Y es una carrera con causa. La verdad es que todo lo que se logre captar, eh, eh, vamos a entregárselos a los centros de justicia uh -huh. con cosas ¿verdad? que les hacen falta. Acuérdate que les falta un poco de equipamiento. Por donde van las mujeres, con sus familias, con sus niños, cuando son lastimadas, son agredidas es donde van a resguardarse mientras sigue su proceso eh, legal y pueden también ya salir con seguridad hacia una vida normal. Así que vamos a, es una carrera con causa, estoy muy contenta que lo estamos haciendo juntos con la Comisión de Derechos Humanos, invité a la comisión, eh, participó encantado el señor Israel Hernández, por supuesto, pues invité a mi compañero Juan Ángel eh, Flores, que es el presidente municipal de Jojutla, y Puente Dixra, la presidenta municipal Claudia Mazari. Por decirles que Arena Teques está dividido entre dos municipios, entre Jojutla y Puente. Entonces, ahí estamos trabajando junto a esta carrera por el 8 de marzo, que será el 6 de marzo en Arena Teques, 8 de la mañana.
1: ¿Es Jojutla o es Puente o Soso, Tania? Es Puente, no. que está a la mitad. O sea, ya serían tres municipios. Sí, tres municipios. Soso también. Ah,
0: sí, sí. Soso, Jota está en la playa.
3: El lago de Texito, Pero nada más que lo bueno que Arena
4: Teques. No le toca un poco su su mamá, okay. es puente y, puente y...
0: Ah, claro, pues, del lado de la arena son qué le esos bueno dos. que ah, le van uh -huh. a dar uso a la arena.
4: Sí, estoy muy contenta, fíjate, por fin, por fin se va a dar un uso a la arena. Sí, la verdad, entonces los invitamos. Muchas Perfecto, chicas, diputada. Corres, acompáñanos a correr. Yo voy a ir a caminar, pues ir a caminar, pues ir a correr, vale la pena.
0: Muchas un gracias abrazo. por la comunicación, muy buenos muy días. Un abrazo, contrario, bonito día, un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Hasta luego, bueno y hasta la. Afortunadamente no eh, manda como buenas señales, ¿no? En torno a cómo se darán los trabajos en este nuevo periodo, las discrepancias siguen y muy.
3: Vista, a ver, yo también tampoco coincido en, 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 en respaldar un ejecutivo. O sea, cuando, cuando hablábamos de, de... Había que respaldar a Graco, había que respaldar a Dame, o había que respaldar a Sergio desde el Congreso, hablabas de gobernadores que cuando menos los veías ahí, trabajando, activos, uh -huh. en la, en la, en, 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 con la preocupación, ¿no? Yo los conocí a los tres en su etapa de, gobern de gobernadores, y los veías realmente con esa, ese ímpetu de, de poner orden... Concentrados Estado, en concentrados. su encomienda, ¿no? Uh -huh. Ayudar a este es imposible. Uh -huh. Y yo coincido con todos los que puedan pensar que que tú lo dijiste bien, Pepe, el costo político de Cuauhtémoc lo, está, lo, lo pueden eventualmente llegar a absorber ellos. Claro. Eso yo lo entiendo. Pero de la entrevista de lo que está pasando al interior del Congreso, hay muchos temas muy interesantes eh, que, que en los que le concedo puntos, fíjate. Eh, sí es difícil. Yo recuerdo también, voy a contar una anécdota, cuando llegué al Congreso, también veníamos con exalcaldes, Tablas, Montes... Uh -huh. eh, por mencionar algunos, Anacleto ya lo había sido, y sí, había que, sí, sí tuve que en algún momento sí hubo muchos roces al decir, a ver, a ver, este es un cuerpo colegiado de 30 personas pares, aquí no es como el, 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 el ayuntamiento que tú mandas y se crea como un pequeño feudo de tu municipio y, y es vertical, ¿no? aquí, es un pa, aquí son pares, y sí es cierto, y le concedo esa parte, que, que vivir la vida interna que se está viviendo ahorita, en donde que ni siquiera te paguen, Sí, sí está lesionando mucho la, 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 el tema interno. Eh, ¿no?
0: Es un ganar-ganar, ¿no? Porque también creo que muchas veces sí hace falta esa visión eh, municipalista en el Congreso para definir presupuestos, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, pero o no, sea... pero me
3: refiero a las actitudes. Yo no, no, los temas, a ver, el que haya alcaldes, que qué bueno, y que además que metan la agenda sí, con municipalista. con ¿no? Con los
0: que llegaron estos.
3: Qué bueno que sea así. Bienvenidos. Más más alcaldes que, que logren meter esa agenda. No, me refiero a las actitudes. Uh -huh. Porque cuando tú. Yo, es que yo sí recuerdo lo que vivió ella, lo que está viviendo ella. Yo, yo también lo, lo pasé. Y si había que desarrollar. tuvieron el sueldo? No no, ah. no, 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 no. Bueno, sí, alguna ¿Sí? vez, pero,
0: pero. ¿Quién cuéntanos? No, pues, más arriba. Este, pero, pero mi problema sí. era
3: cuando ellos querían meterse a, 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 a tener la actitud que traían en, en de jefe, ayuntamientos.
0: De jefe. Y de... A, mí, bueno, eh,
1: a mí lo que me parece es que diga que, que estamos peor que la legislatura anterior, yo no lo concedo. No, tampoco. y los no, no es que mencionaron. Había violaciones no, terribles bueno. en los procesos legislativos, había oculta, ocultamiento de expedientes, Este, lo que se vivió la, la, la legislatura anterior fue terrible, ha sido la peor. Sí. Ahorita sí. hubo un, un receso legislativo que no podemos decir que hubo parálisis, y el conflicto está en que... Algunos se amarran diciendo que de pronto cambiaron la actitud, este, diputados que ya estaban a favor de este presupuesto. Vamos
0: ahora a escuchar también la voz del diputado Agustín Alonso, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, Viri. Muy buenos días. Un saludo, Pepe, Paco. Muy buenos días. Un gusto Hola. escucharlos y aquí ya a punto de partir para al Congreso y dar arranque al, al segundo periodo
0: Siempre eh, tenemos como seres humanos esta mala costumbre de pensar que solo porque se llegue una fecha o un nuevo día o salga de nuevo el sol las cosas van a cambiar y desafortunadamente no es así. Hay que poner mucho de nuestra parte para que las cosas, los problemas se resuelvan, eh, diputado. Justo acabamos de eh, charlar con la diputada Tania Valentina y desafortunadamente lo que nos compartía es que todos estos problemas que se vienen acarreando desde el pasado periodo ordinario no han terminado por resolver Resolverse y pintaría para que volvamos eh, a vivir momentos eh, de parálisis legislativa en el sentido de esto que nos dejó la no aprobación del presupuesto o muchos asuntos que ni siquiera eh, a los que ni siquiera han llegado a acuerdos
2: sí fíjate que yo tuve la oportunidad de, de escuchar eh, toda la entrevista de, de la compañera diputada si de cambio considero que a estas alturas a la experiencia parlamentaria que tienen especialmente ella que ha estado muchas veces ahí, sus razones, sus cuestiones, y su suerte lo ha, lo, ha, lo ha decidido que ella esté en el Parlamento, creo que ha tenido varias experiencias, la cual pudiera aportar para bien y para unión no para claro. desunión, creo que a estas alturas tenemos que buscar la forma de cómo mediar, cómo conciliar y cómo sacar adelante el tema del Parlamento, porque es un tema que también nos hace política todos los días, donde se puede destruir para bien, y a destruir para bien de unos o construir para bien de todos ¿no? eh, el tema de, 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 del, del ser parlamentario es totalmente distinto y que escuchaba el tema de alcaldías uh -huh. y soy orgullosamente exalcalde dos veces votado ante ante las adversidades por cierto ¿no? y ante la oportunidad de un partido muy fuerte que es Morena poder vencer esa a, adversidad un partido muy débil que en ese momento que era el PRD, pues teníamos que fortalecer la persona y el trabajo de cada uno y nos obligó a trabajar y que la gente nos escogiera no por por un partido ni por cuestiones eh, de suerte, por así decirlo. Pero en fin, yo creo que no no se debe, quiero, quiero defender esa parte. Eh, hablar mal de lo que no existe, no la mentira ha sido una constante y créeme que lo, lo escucho y lo veo y, y veo cómo se desenvuelven y sin duda tiene mucha experiencia eh, la compañera, ¿eh? pero pero yo si sí te puedo decir ahorita hasta aquí, nunca se lo he dicho porque creo que es de construir pero no ha sido para bien, yo le voy a, a pedir que que rectifique su, su manera de ser política y que la haga a través y a beneficio del pueblo de Morelos. Porque independientemente de que seas o no exalcalde, eres un diputado que debe estar y debe de ser la voz que defienda la injusticia, que defienda lo que falta pues y la necesidad que tienen los morelenses. Hay mucho tema que, que, que decir y que debatir. Pero sí sería se bueno puntualizar,
0: eh, diputado, en este punto porque justo insistía eh, la diputada Tania Valentín en ello. De pronto, el haber estado durante dos administraciones como el, el, el jefe, eh, la máxima autoridad dentro de un municipio, ¿no los hace a ti particularmente... Eh, de manera personal nos gustaría que nos compartieras pensar que no. eh, eh, vas a llegar a imponer tu visión al, no, al Congreso no, no, no. o les está pasando a otros de tus compañeros, porque ella decía, <risa> no, tienen esta nada. visión y también tienen la chequera.
2: Pero, eh, pero para nada, o sea, no, no, yo no sé, tío, su, su, sus mentiras las quieren volver verdades día, cada día, cada día. El tema de, de, de la fractura se da y inicia en el tema cuando democráticamente se empieza, nos empezamos a, a, este, nosotros a, a, a comisionar o a repartir, vamos a, por así decirlo, las comisiones, donde en, a, a, a título particular y personal yo fui el que puse en la mesa cuando, en la primera reunión que me gustaría mucho que no hubiera diputados A, B y C como anteriormente se hacía, porque es una realidad. ¿Y qué me refiero a diputados A, B y C? Diputados que ganaban bien, que tenían todos los privilegios, que tenían por encima de todos los demás muchas cosas que nosotros no. Y así sucesivamente el, el B y el C, ¿no? Eh, no, eh, aquí creo que los alcaldes no hemos dado muestra ni de autoritarismo, ni de groseros, ni de estar luchando al contrario. Creo que en lo que a mí respecta y en la experiencia que me dio, que me ha dado la primer, el, primer, el primer periodo, pues ha sido de mucho trabajo hasta la fecha. Yo quiero decir que, te quiero decir, te quiero comentar, uh -huh. que en la Comisión de Hacienda hemos trabajado muchísimo, muchísimo. La compañera Ocupa, eh, son tres, tres secretarias, y, y ella es una de, de las secretarias que, que, que está conmigo acompañándome. Jamás se paró conmigo, hombre, a, a hacer, a escuchar a los, este, a los organismos, a las secretarías, para ver qué es lo que se requería en el presupuesto. ¿no? jamás ahorita en el, que, que también les giré oficio para que me ayudaran a, a ir con los alcaldes para el tema de la modificación de leyes de ingresos nunca fue a pararse tampoco y ocupando un una espacio importante dentro de la comisión como secretaria no eh, te, te preguntaría porque
0: también parte, creo que para el público esto... vale la pena aclarar esto ella nos decía que obviamente no participó en esta definición del presupuesto porque fue un trabajo que hiciste solo y no invitaste al resto de los integrantes sí, ¿no? de la comisión
2: eso es una, es una mentira. Y le llegó bien, a las cuatro. Mucha
0: gente, mm -hmm. mucha gente, mucha gente sabe y saben perfectamente
2: los secretarios que se abrió la discusión del presupuesto a prácticamente al público. ¿no? Los sectores sociales también fueron y los escuchamos. Ahí están también los acuses cuando se les invitaba para ir a escuchar a todas las secretarias. La única secretaria que me faltó escuchar fue la de movilidad. No me dio el tiempo. Pero no solamente a mí, siempre convoqué a todos y yo estuve en todas y cada una de las... De, de no comparecencias de las exposiciones de necesidades que tenían las secretarías, es una mentira. Pero
3: ella hablaba, esta... Agustín, Ajá. ella hablaba del, pre, del proyecto de presupuesto, ya cuando pasó todo el proceso de escuchar, cuando ya van a votar, dice, me llegó a las cuatro de la tarde del día de la votación. Mira, el
2: presupuesto se cambió, el, el dictamen se cambió muchas veces a propuesta de los propios eh, diputados, porque muchos de los... Pues, ella, ella, ella mandó y quiso poner en ley que después lo retiró, que también te repito que no me gustan las mentiras, el tema del 5% para los alcaldes, ella fue quien subió ese punto para convertirlo en ley, no sé si recuerdo, Ella fue quien en, en el momento de votar la miscelánea, ella va y lo retira de la Comisión de Hacienda eh, ya cuando tenían un acuerdo previo para hacia con a quien le hacen caso hoy en día que es el, al, al Ejecutivo. Son Son su verdadero... El patrón, ayúdanos al pueblo de Moreros, el Ejecutivo ya no haciendo caso. a lo que... Pero bueno, estamos en este tema entrampados, Yo creo que de las crisis hay que sacar las mejores cosas, de las peleas, de las discordias que en todas las familias pasan, en todos los lugares pasan, hay que ver de cómo reflexionamos y cómo vamos para adelante. Tal parecía que a les les conviene o les gusta estar eh, de esta manera. Eh, yo no quisiera meterle más leña al fuego. Estoy tratando de hacer mi trabajo nuevamente en la Comisión de Hacienda como se debe. Tenemos ahí ya las. Las la, la leyes de, la ley de ingresos, que, que las modificaciones que tenemos que que dictaminar y también tenemos que hacerlo en conjunto con ellas, pero sí que no vengan a decir que por culpa de los alcaldes que nos creemos dueños y amos de... No, no, claro que no, ¿eh? Oye, hay pero... cuestiones administrativas que se tienen que hacer también, hay que recordar que hay... Eh, en eso no me, no me quiero meter tanto porque no me no me compete el tema administrativo el tema de la Comisión de Hacienda el tema de lo que es, tanto trabajo estamos haciendo hay una redu va, va, tenemos que tener reducción dentro de nuestro mismo eh, eh, presupuesto ya que hay 30 millones de pesos de más que le va a costar a este Congreso la administración por, por el aumento de los jubilados que se tienen, que ascienden prácticamente al año a casi 30 millones de pesos y que hoy el, presu el presupuesto del Congreso se seguirá con la misma cantidad que teníamos en 2021.
0: ¿Ese recorte implica dejar de pagar eh, salarios?
2: Es que ella dice que va, no le pagan va, a ella. Va Ajá. a explicar... ¿Se les debe? No, eso no, te, lo, no te lo pudiera Ajá. decir. A, a mí, a mí en lo particular, este, pues me, me llega mi, mi depósito. No te lo pudiera decir uh -huh. si le pagan o no le pagan a la, a la compañera diputada. Estaría yo mintiendo si me un sí o un no. Pero bueno, va a haber un recorte, por supuesto, que lo tiene que haber. No tenemos la misma administración que y tenemos 30 millones de pesos más, no, hablo como Congreso, no sí. como administrador, porque al final de cuentas yo no soy quien administra eh, no tengo la este <coughs> la facultad de eso, eh, y las decisiones que se toman ahí en, en, en el Congreso deben de ser de 20, yo insisto, y tenemos que ir sobre la unidad, tenemos que ir a construirla, no ir eh, día con día tratando de destruir y tratando de generar discordia, tal pareciera, insisto, que... A las compañeras les, les importa mucho no ir en un acuerdo. Estamos haciendo al interior, creo, un gran esfuerzo para que podamos construir la unidad. De por lo menos yo, con mis compañeras y compañeros, he sido muy mediador en el tema. Claro que hay muchas cosas y muchas acciones que no les gustan de un lado y que no les gustan de otro, por supuesto. Claro que vamos a encontrar diferencias, pero dentro de todas las diferencias podemos encontrar muchas coincidencias y que sea por el bien del Estado de los modelos. No quiero decir que hay una parálisis legislativa, eh, que venimos del reces del, recés, del, del de este, este, iniciando este periodo eh, si pudiera hacerlo si es que nos ponemos de acuerdo pero yo confío en que en el oficio de, político tanto de un lado y del otro eh, sea para bien en, en la interlocución y en la comunicación para el estado de Morelos. Bien. Pero Diput no hay que creer mentiras y mm. no hay que amarrar no navajas que en este
0: momento. Ojalá eso se terminara porque es lo que menos necesita Morelos, diputado. Eh, una duda, ¿por qué llegan a la determinación de que en este arranque del periodo ordinario no se fijen posturas por parte de los grupos parlamentarios?
2: Bueno, como, como ella, repito, con toda la experiencia que tiene, Paco también, ahí está, Paco, ahí tú la tienes. Gracias. Este, previo a esto se hizo una conferencia donde las, los, los este, coordinadores parlamentarios y de fracciones uh -huh. hacen como un acuerdo para para la sesión solemne de hoy, no la sesión solemne de hoy implica eh, el protocolo, no todo lo que viene viene honores a la bandera y demás no tengo aquí el orden, uh -huh. pero que nada más la voz eh, bueno se va sí a, a declarar este el presidente del Congreso con el con, el, con ese con ese fin fíjate porque se, se prevé una una lucha creo yo una lucha en, dentro del que para eso es también el, el coro, para eso es el Parlamento, para discutir y para hacer ver, pero en la decisión que toman en la conferencia, en la aprobación del orden del día, es ella, y ella, yo no sé porque no estoy, yo no soy coordinador, uh -huh. pero me platican que ella se para y dice, yo estoy en lo que decida, no se preocupen, yo me voy, así lo hace siempre, llega, se sienta, una cinco, uh -huh. es muy astuta, no sé, no sé, llega cinco minutos, se, se sienta y se va, muchas veces lo hace así. Cuando tiene que llegar a votar algo, tiene que llega y vota. Cuando no tiene que votar, no vota. Cuando tiene, o sea, eh, y es lo que hizo, es lo que me comentan que hizo. Y llegó. O sea, es que estoy de acuerdo en lo que decida la mayoría. Bueno, y la mayoría decidió en ese momento de que, que el orden del día fuera de esta forma. Pero bueno, yo creo que tienen derecho a, a pedir el, el uso de la voz así lo quieren, ¿no? No, ¿no? yo no veo un tema que se enfrasquen de que nada, no, estamos, estamos violando nuestros derechos. Bueno, si, si, si previamente en conferencia se aprueba el orden del día por mayoría incluso ella misma dice que se suma porque no no no, no se quedó, no concluyó la conferencia, pues bueno es un tema también que se debe de respetar, y si no, pues que lo hagan valer ahí. Pues, aunque
0: nos en, hubiera encantado en escucharlos, diputado, creo que sí hay cosas muy graves que están sucediendo en Morelos Exacto, y sería es muy que... positivo escuchar a cada uno. Voces de...
3: como la tuya uh -huh. que se necesitan. Y se va a
2: escuchar, ¿eh? Y se va a escuchar, digo, la, la, la sesión que viene, esta, esta sesión solemne, donde es protocolaria prácticamente, donde está el secretario de gobierno confirmado donde está el titular del Poder Judicial, donde están eh, diferentes titulares de, de organismos y demás presentes, pues yo creo que eh, es para eso, ¿no? para, para dar la entrada a, a lo que viene del trabajo de aquí en adelante, Tenemos muy, va a haber muchas sesiones, va a haber muchos momentos para poder discutir su tribuna y yo creo que a nadie se le va a cortar ese derecho porque aparte es necesario en el Parlamento, insisto, debatir y fijar posturas para que se escoja la mejor y para que también el pueblo de Morelos vea quién es quién.
0: Diputado, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
2: Buenos días y muy corriente con la
0: Gracias, un abrazo por eso de, de rapidito también. No, el tema,
3: pero insisto, insisto, eh, a mí sí me hubiera gustado escucharlos, claro. claro, porque además con él, por ejemplo, hablando, o sea. Eh, ...y no es lo mismo hablar hoy que hablar mañana... Uh -huh. ...eso ya, ya no hubo tiempo de decirse... Hoy es, ...hoy es un día especial... ...porque no todos los días se le presta atención al Congreso... Exacto. ...y las aperturas sí son los días... ...en los que pones atención en lo que está pasando en el Congreso... ...entonces cuando menos mediáticamente... ...sí era importante escucharlos hoy... ...no... Eh, ...a fin de cuentas ninguno sabemos... ...lo que está pasando adentro... ...más que ellos... Eh, ...hay cosas que implican la palabra de uno... ...contra la palabra uh -huh. de otro... Eso, eso, que ellos, eso no nos podemos poner nosotros en medio, pero lo que sí es cierto es que um, adentro de, de sus problemas sí estamos metidos, este, pues muchas personas que, que estamos a la espera de que, de que salgan adelante temas, ¿no? ha metido Morelos,
1: sí. pasan a ¿no? a afectar.
3: Y ahora, a, va, a ver, y tienen atorado ESAF, uh -huh. tienen atorado Instituto de la Mujer. sí. Nadia Luz termina su periodo la próxima uh -huh. semana y viene nombramiento de magistrado que la va a sustituir, o magistrada, perdón. Eh, y así se van a venir acumulando y acumulando y acumulando y a ver si, si hasta dónde...
1: Las modificaciones mm. de las leyes de ingresos de los municipios. De los municipios. ¿no? La situación de Cuernavaca en particular, en esta crisis pues, económica en la que está metida y administrativa la misma ciudad. Si se le va a refinanciar tú, o no, si se le va a permitir
3: el refinanciamiento de la deuda o no.
1: No, no hombre, ahí El, el tema del presupuesto, ya lo decíamos, del tribunal y de la comisión. Y, perdón, <coughs> pero yo sí quiero un congreso que fije una postura <coughs> con relación a lo que está pasando con el gobernador. No los hemos escuchado. Hasta ahorita que dijo la diputada no. que dijo que no podía, que no quería meterse en el tema, ¿no? Ella... Pero antes no habíamos escuchado, no hemos escuchado a Morena, no hemos escuchado a redes sociales progresistas, qué es lo que opinan con respecto a este tema, tan delicado y tan grave, que aunque no lo quieran ver, pareciera que nosotros les vamos a una oportunidad cuando al gobernador, en su informe, ni siquiera el que dicen que lo defiende, que era el presidente de la república, Mandó un representante para el evento que tuvo el viernes. No, nadie. Cuando hubo una ausencia marcada y clara del gobierno federal en, en este informe de gobierno, en este evento de su informe de gobierno, y aquí estamos viendo si damos una oportunidad más al gobernador. Cuatro
0: meses. No, claro, ya amiga. dijo, ¿no? ¿Cuál? En abril analizamos. ¿Quién dijo? Tania.
1: Ah, que cuatro no, meses. Ah, yo le entendí que llevaba no, cuatro meses de esta legislatura, que llevaba cuatro ¿Sí? meses apoyándola. Okay. Sí, sí, sí. No, 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 pero que lleva... entonces ya
0: se hubiera terminado y ahorita tendría otra postura. Digo, está muy claro. <coughs> yo por eso entendí que los cuatro meses siguientes, porque <coughs> si no ya se hubiera roto esa pacto, no, compromiso. Yo sí, creo, que, yo sí
3: ¿no? creo y seamos, a ver, y seamos eh, menos duros con, con, con esta parte, pues. Uh -huh. A ver, sí creo que vino un jalón de orejas nacional. A los partidos que integraron la coalición original para llevar a Cuauhtémoc a la gubernatura. Uh -huh. Sí creo que vino un ¿Un ¿Por qué ¿Por qué? lo ves desde el delegado. Lo ves desde, sí, desde bueno, el delegado pues sí, de fue Morena. Muy claro, sí, sí. No, él él, 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 llegó y dijo, a ver, no. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc Blanco está identificado como un gobernador de Morena. No. Él, en México. El ah, problema. Ya. Gobernador López Obrador y aquí, sí, aquí, aquí, aquí. Espérame, espérame. No, aquí todos sabemos que es el pez. Sí. Pero creo que les viene. Yo, o sea, es descargar un poquito en, en, la, en, en el análisis político real de decir, a ver, si ¿sí les jalaron las orejas, si ¿Sí les dijeron, a ver, como en México, en la prensa nacional, que es donde está teniendo los mayores problemas Blanco, está identificado de Morena, tenemos que jalar con él. Alinearon a la mayoría de la bancada de Morena, alinearon, o sea, RCP, que nacionalmente ha estado jalando con Morena. Eh, al PT, que pues es histórico aliado.
1: Curioso es el partido en donde la hermana de la persona detenida. Por eso no va a ser Pero la diputada, pero, pero
3: acuérdate que la diputada, este pero lo digo así, en el contexto. ¿no? Pues, hay... Curioso, uh -huh.
1: ¿no? sí, totalmente de acuerdo con tu
3: lógica. Pero, pero a final cuentas, alineen estos. Y les dicen, tienen que estar, hacer la bancada de es que Morena haya sido un
0: contrapeso al gobernador, hoy ha estado tan desalineado en la no
3: legislatura. Eh, no, ¿eh? fue un desastre, o sea, nada más, no, o sea, no, brincaban, iban, venían, no, no sé qué, pero sí creo que aquí les vino un jalón, ¿eh? Uh -huh. Y ahí está, o sea, la, 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 la parte más clara para ver ese jalón es, vean las palabras del delegado de Morena, sí. que hoy es, la máxima autoridad porque política está pensando de en
1: el 24 también. Y lo dijo Tania. No, por eso, pero es que y... de pronto decían que nada más los otros están pensando en el 24. no Yo todo, digo que también todo, ellos todo, están todo. En el 24, es
3: más ¿no? Con, ya está mal que lo diga, porque no está al aire se lo pudo haber dicho en persona. Ella está pensando en el 24. están pensando claro. en el 24 ¿no? Entonces, ento, entonces... Eh... ¿Y, ¿Y cuál sería el no pecado que... en
0: aceptarlo, no? claro. No, no, ¿no? Pues, o sea, es un proyecto no, pero, político digo, a largo gustaría, plazo. Ojalá dieran resultados. Nos gustaría que pensaran en ¿no? el 22, claro. en el
1: 23, sí, y sí, ya después no, en el 24. Pero, además, pero, digo, uh -huh. ojalá le jalaran las orejas al gobernador para que hiciera las cosas distintas. Ahí tendrían que empezar. Acompañado sí. de todos, no nada más de Morena. ¿eh? ahí a Si a el gobernador cambiara la actitud, todo mundo lo estaríamos apoyando.
3: Pepe, pero no hay nada. A ver, claro, pero hoy sí juanjeaste, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir es el deber ser. Claro. Pero el ser es que no es así. Pues es sí, que el pero gobernador qué, no va a cambiar de aquí, sí,
1: pero ¿por qué no entonces le jalan las orejas a la porque gente si que está haciendo los Tú
0: eres, ya se puso <risa> filosófico Paco. Sí. Vamos a una pausa. El deber ser y el ser. <risa> ocho con veintinueve de la mañana seguimos con esta eh, ronda conociendo por supuesto eh, lo que o tratando de entender lo que podría suceder en este nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado de Morelos y nos da muchísimo gusto recibir a través de la línea telefónica a la diputada Andrea Gordillo a quien siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio diputada cómo te va muy buenos días
5: hola Viri qué gusto saludarte buenos días y, y buen inicio de mes ahora sí febrero arranca con
0: todo y sobre todo en el Congreso del Estado. Sí, con todo, eh, diputada, y por eso eh, nos gustaría platicar contigo acerca primero de después de todo lo que se ha estado dando eh, como resultado de la falta de acuerdos en el primer periodo, lo sucedido incluso ahora con la eh, diputación permanente, ¿con qué eh, propósitos llegas a este nuevo periodo? Así
5: es, pues, como saben, eh, ha sido una situación complicada en el Congreso del Estado, en, en el tema de, de la diputación permanente, sin embargo, bueno, llego positiva con que vamos a, a dejar esos problemas atrás o esos desacuerdos, debemos de ver por el Estado, debemos de seguir eh, con, esto, con estas ganas y voluntad que teníamos desde un principio, porque al final no son intereses personales, debemos
0: de, de sacar adelante a Morelos y sobre todo pues, en el marco jurídico, ¿no? Eh, has hablado mucho en tu discurso, y obviamente por tu edad, eh, diputada, de querer acabar con los eh, malos hábitos de la vieja política. ¿Cuáles han sido los peores que te has topado en el Congreso?
5: Sí, la verdad es que como joven, si te topas con algo eh, muy diferente a veces a lo que piensas, a los ideales que, que traemos de, de sacar adelante pues, a, a un Estado, a, a los jóvenes, a las mujeres... Pues eh, yo creo que eso, esos dobles discursos, ¿no? De decir algo en, en la mesa y salir a decir otras cosas. A mí no me, nunca me ha gustado eh, pues faltar con mi palabra. Si dices una cosa tienes que cumplirla y eso es lo que a mí me ha desilusionado de algunas personas. Sin embargo, pues bueno, eso no nos no nos este, echa para atrás, sino todo lo contrario, a seguir impulsando para que esas malas pr prácticas o algunas personas dejen de participar y lleguen unas nuevas para renovar esta clase política
0: la pasada legislatura llamada la legislatura de la paridad desafortunadamente nos dejó un mal sabor de boca porque no se lograron objetivos reales a favor de las mujeres ni siquiera a nivel representativo y hay muchos ejemplos para eh, poder enmarcarlo eh, esta inicia por supuesto con un muy buen número de mujeres también integrando el congreso pero las diferencias incluso entre ustedes vuelven a ser muy palpables y el discurso eh, feminista ya es usado eh, para a tratar de defender algunas posturas como lo hizo de manera reciente la diputada Paola Cruz eh, señalando que hay eh, pues violencia discriminación política. en razón de género violencia política de género eh, dadas las condiciones que se ha manejado desde el grupo al que tú eh, perteneces el llamado G11
5: así es desgraciadamente bueno como pudieron ver en esta clausura de la sesión permanente eh, llegó la diputada a pues de manera irrespetuosa a, a gritar, ¿no? De que a, Y personalmente a mi ámbito debes de ser feminista, o como siempre se, se pues usa este este discurso de la violencia política de género, en donde le he pedido respetuosamente que respete eh, esta figura que tanto le ha costado a muchas mujeres que tanto nos ha costado tener derechos en la política o participar en la política y utilizando esa palabra a su favor desde alguna trinchera favorable, que no es justo que eh, también malinforme a las y los ciudadanos de qué es esta figura. Y pues bueno, en, en el Congreso todos somos iguales, en el Congreso eh, se utiliza, bueno más bien es por mayoría, y lo que se decía la mayoría es lo que debe de ser, lo que diga la ley, no lo que diga personalmente o lo que se mueven los intereses personales no creo que también debemos ubicarnos dónde estamos y si lo dice la mayoría es lo que se debe de respetar aquí el tema del feminismo eh, es una bandera que pues muchas la traen pero pues en sus acciones hay otras cosas no eh, eso es lo que a mí me molesta eh, creo que debemos de, de seguir viendo por los intereses de los morelenses y no por los personales repito y bueno, dejar dejar de vender ilusiones y basarnos en la ley.
0: ¿Existe tu compromiso eh, acerca de este tema para que en caso de que llegaras a ser testigo de algún tipo de violencia política de género, sea del grupo parlamentario que sea quien lo sufra, lo denunciarías?
5: Claro que sí, claro que sí. Esto no debería de, de existir ni para los hombres ni para las mujeres. Siempre voy a, a defender eh, y voy a ir en contra de la violencia, pero también no no es justo que se haga llamar una violencia política de género cuando no la hay, cuando en el Congreso todos somos iguales. Y no he visto nunca que se le haya faltado respeto a, a la persona que siempre dice que hay violencia política. Y también pensar
0: que entonces en todos
5: los lugares que se ha parado le han hecho violencia política de género, ¿no?
0: Sí, que es parte, por supuesto, de este de este tema. Andy, el grupo parlamentario del PAN, eh, ¿qué, ¿qué agenda se ha marcado para este nuevo periodo?
6: Sí,
5: pues vamos a seguir con la agenda municipalista, impulsando los municipios a la capital de Morelos, en donde debemos de eh, salir adelante, ya que, pues bueno, al final para los, los turistas, Cuernavaca... Muchas veces, aunque estés en Yecapixla, en Xochitepec, pues, eh, piensan que es Cuernavaca, ¿no? Hay que darle esta buena imagen, el tema de la seguridad y, y bueno, mi tema, eh, el tema del medio ambiente, que también Acción Nacional lo trae, el de la salud, este seguiremos impulsando y gestionando eh, medicamentos que tanto hace falta, este impulsando a que las personas se, se vacunen contra el COVID y que mantengamos todavía la sana distancia y todos los protocolos de seguridad desde el Congreso. Y bueno, en el tema del medio ambiente vamos a seguir con la ley de educación y con la ley madre, que es la ley del equilibrio ecológico, que hemos hecho ya cuatro foros de, de esta materia para que los ciudadanos y las ciudadanas eh, participen en esta
0: nueva ley. Hay muchos temas pendientes, incluida la designación de la nueva titular del Instituto de la Mujer, ¿qué posibilidades ves de que pueda salir rápido?
5: No, deben de salir, también viene el tema de los magistrados, uh -huh. eh, entre otros, y, y creo que traemos el, el ánimo de ya cumplir, ya que desde el, el periodo pasado el Instituto de la Mujer debería de quedar y, y bueno, no quedó porque no hubo convocatoria desde la Junta Política, pero bueno, a, a ahorita lo, lo vamos a exigir, como siempre lo he exigido, he mandado oficios porque esta designación pues debe de quedar ya.
1: Y... Oye Andy, en la Universidad del Estado se está manifestando ya el sindicato por un aumento salarial, están a, apostándole al 10% el sindicato, la rectoría ha puesto sobre la mesa el 3.5% del aumento, esto desde luego eh, pues va a meter en, una, en un aprieto mayor al, al, a la casa de estudios por la precaria situación que tiene con relación al presupuesto y esta... ...esta posibilidad que no se dio de poderle aumentar al presupuesto. ¿Has tenido comunicación con ellos? Eh, ¿Vas a seguir eh, dándole seguimiento a lo que pasa en la UAEM ...y tratando de gestionar estos recursos? ¿Lo tienes en tu radar?
5: Así es, Pepe, qué gusto saludarte. Buenos días. Sí, Buen día. claro que sí, siempre vamos a seguir impulsando... ...a nuestra máxima casa de estudios. Eh, me he sentado con el rector para ver el tema de... Eh, ...cuánto aumento le dará el, el Ejecutivo... Sin embargo, no nos vemos tan positivos en ese tema. La universidad necesita recursos, como saben, para eh, soldar la deuda que tiene la universidad. Le bajaron el sueldo a muchos de los administrativos, en este caso también a a este, a este los sindicatos, al sindicato más bien, y ahora exigen pues, este aumento, ¿no?, vamos a impulsar y nos, ojalá y nos podamos sentar con la secretaria de Hacienda para mínimo llegar al 2.8 este año para la universidad, siendo positiva tenemos que llegar al 3. Y bueno, ahorita en el Congreso ya pasó en la Comisión de Puntos Constitucionales este 3.5 y ahora ya votaremos en el pleno que así como se adhirieron la mayoría de los diputados al presentar la iniciativa de este 3.5, Ojalá y nos sigan impulsando en la propuesta ya en la votación, porque la máxima casa de estudios nos necesita y porque la educación y los jóvenes deben de ser lo primero para seguir impulsando al Estado.
1: Gracias. Prioridad. No, No,
3: es que... Este, ¿sí?
1: eh, este te oye, te
3: interrumpí. Oye, no, es que me quedé pensando en otra cosa. ¿Qué tal, Andy? estás? Buenos días. Estaba aquí papaloteando. Oye, ya dijimos mucho, pero también queremos conocer tu punto de vista. No, no estamos muy de acuerdo en que no haya posicionamientos hoy. Eh, ha sido el tema, ¿eh? lo hemos, lo, con hemos, otros aquí. Compañeros, sí, lo hemos hablado mm -hmm. con Agustín, con Tania. Eh, yo te sigo, veo el ímpetu que traes. No, no, tú, tú compartes que no haya, que no haya este, este posicionamiento cuando yo creo que es o sea, me decía Agustín, bueno, es que sí los va a ver mañana o pasado, pero el, el día de que, a ver, seamos, seamos honestos, el día que más atención se le pone al Congreso son en sus, son en sus aperturas. Los mensajes que permean son los de las aperturas de los periodos ordinarios. Sí. No, 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 ¿no crees que, que, que el tema interno no debió de, el tema interno que traen entre ustedes como, como, como diputados, no debió de opacar eh, la posibilidad que tenemos los ciudadanos de escucharlos en tribuna?
5: Claro, bueno, tenemos diferentes sesiones para hacerlo. Ahorita la sesión solemne es para marcar eh, el arranque del periodo de sesiones. El presidente dará el mensaje para que nosotros, eh, pues en otra sesión ordinaria, podamos subir y marcar posicionamiento, ¿no? Creo que en cada discurso que damos o en, en cada subida a tribuna eh, acerca de alguna ley, pues puedes dejar un poquito de, de posicionamiento en cada uno de ellos, al final yo siempre cierro diciendo algo que, que pienso o que son de los valores de acción nacional, pues para así dejarle claro al, al Estado de Morelos hacia dónde vamos, ¿no? Sí sí, se me hace importante ese posicionamiento, pero creo que también por, las, por los medios de comunicación podemos hacerlo y, y bueno, eh, creo que, que así debe de ser. Anteriormente se hacía de esta manera, en donde solo la sesión solemne eh, habrá el presidente, y pues la mayoría fue lo que decidió en la Junta Política... Ah, no, en la... Sí, en la Junta Política. Sí, en la política. conferencia, ¿Eh?
3: porque ahorita está en el céfalo de la Junta. tiene razón,
5: ¿Eh? en la ¿Eh? conferencia que, que se haga así, ¿no? Al principio, claro, que yo quería... Ojalá y me hubieran dado chance de subirme a, a decir el posicionamiento de Acción Nacional, sin embargo pues bueno, así la mayoría
0: lo
3: decidió y
0: así debería de ser, ¿no? Bueno, respetando acuerdos, ¿no? Que porque porque a... insisto,
3: claro, uh -huh. ustedes tienen la tribuna a su uh -huh. alcance y cuantas veces lo determinen, para eso son nuestros representantes. Nada más así que es. seamos honestos, el día que, mej que más atención les ponemos son es los días como hoy. O sea, me refiero a, a, sobre todo tú que eres buenísima en redes sociales uh -huh. y sabes lo, lo, lo que impacta en, la, en las personas, ¿no? sí. Tú sabes que hoy es cuando más atención ponemos. Uy,
0: siéntete afortunada, ¿eh? Porque para que Paco diga que alguien es bueno en tribuna, sus estándares están estoy en sus posicionamientos. Tío,
3: ¿eh? <risa> estoy no, es, no, no es, estoy muy es exigente. Una, <risa> <redes sociales. risa> ah, no, bueno, también sí, en tribuna, claro. también, también. O sea, a mí me gusta mucho cómo llevas tus redes, pero también eh, en tribuna te desenvuelves muy bien.
0: Y hoy Gracias, creo Paco. que es el tema... Hoy es el día. ¿No? ¿O era? Bueno, además estamos discutiendo. Su escuela por... fue aquí peleando con Juanjo en los debates de jóvenes. Ah, sí, <risa> no, sí. sí, pobrecita, pobrecita. ¿Qué pasó? Sí. Andy, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días. Muchas gracias a los tres y que tengan un
5: excelente inicio de mes y bueno, ojalá y se vean las cosas positivas, no solamente en el Congreso, sino en los tres poderes para sacar adelante a nuestro Estado que tanto
0: lo necesita. Claro que, que así sea. Este que muy así sea, días. Andy. Claro que sí. con luego. 8 40. Ah, Te voy a leer un mensaje de tu troll, creo que se ha convertido en tu troll mayor. ¿Quién? Juan José R.C. Me cago. Sea, a ver, <risa> me preparo porque además en, después
3: ya en este corte sí, porque me, ya te me, vamos me, a despedir, entonces antes sí. de
0: que te vayas a ver, dice. Troll. Qué extraño, le escucho sí. a Paco en sus posicionamientos en el tema del Congreso. ¿Qué ha pasado, Paco? ¿Algo ¿Por? raro? ¿Te... Solo pone eso.
3: No, no lo entiendo. Uh -huh. Juanji, no te entiendo. No te entiendo en lo más mínimo, eh, solamente solamente creo que... tú sabes que siempre he sido muy crítico de las legislaturas, porque además yo también he estado, sido parte de las legislaturas, soy muy crítico y como bien dijo Viri, mis estándares están son altos, son altos, altos sí. respecto a lo que creo que se debe construir comparto y te lo digo lo dije aquí, no 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 te ya sé por dónde va este güey, porque cree cree que como... Dime porque hoy, yo no lo entiendo. Cree, a ver, Tania yo somos amigos de muchos años, y cree que como defiendo a Tania, ah, eso es defender okay. a Cuauhtémoc. De ninguna razón, Juanji, pues, se lo pregunté al final, ¿es el ímpetu de los diputados el que está dividiendo el Congreso o es la mano del gobernador? Bueno, del que cobra el gobernador, mi punto de vista del señor que cobra como gobernador no ha variado un... Milímetro, sigo pensando que es la desgracia más grande que nos pasó en este estado Pero también creo, creo que a Tania le han eh, puesto un escenario complicado Al obligar al bloque morenista del cual PT es parte A respaldar a a, 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 a respaldar a Cuauhtémoc Y creo, yo te he vuelto la pregunta Creo que esta indicación directamente baja de la persona que más amas en la vida, Juanji que se llama Andrés Manuel López Obrador.
1: Yo ya lo dudo. Claro. Y, Rurururu, eh, ¿Quién, Juanjo? No, porque no esto pasó después de esto pasó antes de la fotografía. Después de la fotografía hay un <coughs> ah, impacto. Ah,
3: de acuerdo. Sí. Pero to, a, ojo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, pero sí. presupuesto y respaldo a los diputados, todo, todo, el pr problema, realmente después de la fotografía no ha sí, pasado esa, nada. Es
1: a partir de un proyecto político los 2024 eso me queda claro. Por después, eso lo pregunté también. Estoy, des, estoy de acuerdo Después de la
3: fotografía no ha pasado nada. Nada. Mm.
1: Ha pasado o sea, mucho.
3: No, no, me refiero que del, dentro del congreso, dentro de, 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 de los movimientos de, de o sea no, hubiera ha o un
1: silencio terrible de, de grupos a, parlamentarios a me que deberían de. A eso sabes? me refiero,
3: un silencio terrible es que no pase nada. ¿no? antes de eso, esto, lo que, antes de la fotografía pasó todo, uh -huh. el jalón de orejas, el aquí jalan con el gobernador, sí, claro. el tema presupuestal etcétera, etcétera, etcétera entonces, eh, yo lo único que dije fue creo que entiendo el jalón que le pusieron a Tania, porque yo también soy gente de partido, de partido a mí me tocó construir un partido como a ella le tocó con el PT entonces la entiendo, pero eso no quita eso no quita que, que no pueda cuestionar también, porque en la bancada del G11 uh -huh. hay diputados que a mí en lo particular, y Juanji, me extraña que no lo sepas, me, me parecen terriblemente malos. Y lo digo con todas sus letras. Como hay diputados en el G8 aún apoyando a Cuauhtémoc Blanco, que ellos en lo particular me parece que tienen mucho talento. Algunos, no todos. Algunas mujeres. gustaría
0: iba a estar escuchando, pero... como vive en una zona donde no tiene buena señal, que ahí no. que te iba a dar alguna respuesta. Seguramente no ya...
3: seguramente va por ahí, porque creo que como defendía a Tania, estoy defendiendo que usted, de ninguna, mm. de ninguna manera, solamente dije, entiendo, entiendo a Tania y entiendo el jalón de orejas que le han de haber puesto. Pero
0: ya, amor y paz, no quiero ver seguir peleando a nuestros colaboradores, suficiente tuvimos ayer en redes sociales con Zabaleta y Caltenco, ¿no? ¿Sí, ¿sí, uh. Precisamente por sí. el tema López Obradorista, pero bueno, ya, amor y paz, soreros y soreras. Mi querido Paco, te tenemos que despedir Voy a la Ciudad de México.
3: Ahí al rato le hablo a Juanji para que me lo diga a mí de frente, pero. ¿Por qué? Porque ese troll
0: ese troll sí existe. Sí, ese troll sí, por eso no es botes. es Troll. Afortunadamente da nombre y apellido y sabes dónde encontrarlo. ¿no? Sí, voy a ir a buscarte, güey. Exacto. Bueno, vamos a conocer ahora la, la programación que tiene esta estación, la 103.7 de su FM, y para que nos comparta un poco de este proyecto que le invitamos a escuchar, nos acompaña a través de la línea telefónica Lu Arce para hablarnos de eh, su programa que precisamente está estrenándose esta semana y que escucharemos lunes, miércoles y viernes. Lu, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola Viri, muy buenos días Pepe, también saludos, pues un gusto poder colaborar con ustedes con esta plataforma y como lo mencionas el día de ayer arrancamos con el programa de Fantil y muy contenta de tener un montón de invitados y de hablar por supuesto de las diversas disidencias que hay en el mundo contemporáneo.
1: ¿Qué es lo que vamos a encontrar Lu? Y platícanos también un poco de tu trayectoria, ¿quién eres? Bueno, yo...
6: Yo soy comunicadora, bueno, me formé como artista visual, después me deformé y me hice comunicadora en un espacio comunitario, he hecho gestión cultural y estuve tres años y un poquito más en el medio público con espacios de feminismo para divulgar también las artes, la música... Y bueno, después de eso decidí tocar otras puertas y fue que llegué con ustedes y les parecía, o les pareció bastante bien esta propuesta de Fantín, donde pues conjunto todas mis inquietudes y las búsquedas que tengo, ¿no? Que tienen que ver con las artes y con el feminismo. Entonces en Fantín podremos encontrar, por supuesto, la cartelera, que no tiene que ver con las instituciones, sino que sino con foros independientes, con eh, personas que se dedican a la gestión cultural y que desde sus pequeñas trincheras, a veces sin apoyos institucionales, pues van impulsando causas para divulgar y difundir las artes en sus múltiples expresiones. Y la música, por supuesto, y claro, un espacio al feminismo que Viri pues, eh, siempre ha puesto acá en este espacio una postura muy firme al respecto y creo justo que hay que seguir insistiendo en todos los espacios que se tengan ¿no? Sí, en los medios sí, sí, en los medios tradicionales creo que es una gran oportunidad para compartir con las audiencias, entonces pues bueno, eso vamos a tener, cartelera de actividades, recomendaciones de música, de películas, reflexiones en torno a temas eh, coyunturales o que se están hablando en las redes sociales y bueno, muchos, muchos invitados por supuesto.
0: ¿A qué hora te podemos escuchar y recuérdanos los días? lunes, miércoles y viernes de 11
6: a 12 del día, y por supuesto, ojalá nos puedan dejar sus comentarios a través de las plataformas digitales para que la conversación pues se haga de allá para acá también, eso será muy enriquecedor.
1: ¿Cómo te fue ayer?
6: Bien, me fue muy bien, eh, ahí es eh... Pues sí, todo el grupo de amigas, amigos, colaboradores estaban ahí al pendiente y también con quienes nos invitaron, eh, bueno, con quienes aceptaron la invitación de estar el día de ayer, Agustín Ávila y Brenda Sandoval, que traen también una serie de contenidos increíbles y que estarán colaborando cada 15 días, pues trajeron también a su público. Así que fue bien recibido. estoy muy contenta y bueno, mañana les invito a que no se lo pierdan, miércoles de 11 a 12.
0: La verdad es que se antoja mucho, eh, por supuesto, una cartelera cultural combinada con esta visión feminista le hace mucho bien a cualquier auditorio y al nuestro mucho más, porque comparte muchos de estos conceptos y la verdad es que vale la pena apostar por el talento local, Cuernavaca, Morelos, tienen muchas expresiones que de pronto no tienen unas plataformas para difundirlas y qué bueno que se genere este espacio, Lu.
6: Exacto, y sí si tienes toda la razón, hay muchísimo talento, yo siempre lo, lo comparto, es un semillero, de personas creativas, y creo que hay que difundir el trabajo. Y uh -huh. qué mejor que generar nuevas audiencias y nuevos públicos para estos recintos también independientes. Insisto, la política cultural la hacen las gestoras y gestores culturales independientes. Siempre están insistiendo a que haya condiciones dignas para los trabajadores de la cultura, pero también para que todas las personas, todas las personas morelenses puedan acceder a sus derechos culturales.
1: Perfecto. Me, me parece que este, justamente ayer que te, que te veníamos escuchando, el, el apostarle a estos espacios desde una radio más comercial, eh, más tradicional, eh, viene a refrescar el cuadrante, Lu. Sí, esto
6: es un reto, esto es un reto, mi experiencia ha sido desde el medio comunitario, desde el medio público, y este sin duda es un... Un reto llegar con audiencias distintas, pero pues lo aceptamos con todo el gusto y nos divertimos muchísimo. Entonces, ojalá también para las audiencias sean temas enriquecedores, que puedan acercarse, preguntar. Ayer justo Agustín Ávila, que promocionaba un círculo de lectura, en la noche me mandó un mensajito y me dice ¿Qué crees? Tengo dos nuevos inscritos que se enteraron por este programa. Entonces, creo que son estrategias para llegar a otros públicos y ojalá poco a poco esta agenda se pueda hacer más grande, no solamente con los consumos culturales aquí en Cuernavaca, sino en otros municipios alrededor del estado.
1: Pues éxito y bienvenida aquí a por la familia Chávez Matutino.
6: Muchísimas gracias a ustedes por, por acogerme por acoger estos contenidos, yo muy muy contenta y nos estaremos escuchando estos días.
1: Perfecto,
0: Bien. muchas gracias. Muy buenos días Ahí está la invitación para que escuche este concepto así como toda la barra de la 103.7 de su FM. Murió Onésimo Cepeda, obispo emérito de Catepec y quien tiene pues nexos eh, muy importantes con Morelos. El obispo emérito de Catepec falleció la noche de este lunes luego de que el pasado 8 de enero fue internado en un hospital por Covid 19 en donde había permanecido intubado. La diócesis de Catepec a través de su obispo Roberto domínguez informó que el fallecimiento ocurrió anoche a las diez con cincuenta la diócesis de catepec comunica con gran pesar dice el comunicado que monseñor onésimo cepeda silva obispo emérito de esta iglesia particular ha sido llamado a la casa del padre celestial hacen hincapié por supuesto a la oración y a seguir cuidándose ...contra el COVID-19. Onésimo Cepeda tenía 84 años, nació el 25 de marzo de 1937, fue obispo de la diócesis de Catepec desde su fundación en el 95... ...y el 7 de mayo de 2012 dejó de ser prelado luego de que el Papa Benedicto aceptó su renuncia presentada precisamente el 25 de marzo de ese, de ese año... Eh, tuvo una carrera por supuesto dentro del, y fuera de la iglesia bastante polémica durante sus 17 años como obispo de esta diócesis aprovechó su cercanía con el hombre más rico del país, Carlos Slim a quien conoció en su juventud y con quien comparte la pasión por el golf compartía, eh, fundaron una casa de bolsa inversora bursátil en la cual también colaboraron Alfredo Harp y Roberto Hernández en esa etapa de vida según su versión hizo dinero para parrandear bastante declaraciones en entrevistas. Eh, como seminarista y sacerdote comenzó con Sergio Méndez Arceo, impulsor en el país de la teología de la liberación. Él lo invitó y lo envió como vicario acá a Huitzilac, Morelos. En el 95, eh, como le contábamos, ya llegó a Ecatepec, donde permaneció pues, prácticamente todo este tiempo. En 2010 tuvo acusaciones por lavado de dinero y fraude. Tuvo un pleito legal con la firma Artinia Internacional en 2003, donde presuntamente habían firmado un documento para simular un préstamo por 130 millones de dólares a la señora Olga Azcárraga, fundadora de esa empresa, y bueno, también fue uno de los opositores más radicales al movimiento de los campesinos de San Salvador Atenco, quienes lograron echar abajo la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y obviamente un hombre muy cercano a la clase política del país. Hay que subir, en recuerdo, la foto de Juanjo con Don Onésimo, ¿no? Iban cada enero a celebrar a, a Chedraui allá al Estado de México. Bueno, creo que la tiene enmarcada, ¿no? Ah, no, es con Norberto la que tiene por acá enmarcada. Él, él es un hombre que dice que no, pero muy, muy apegado a la iglesia. También, sí, ¿no? ¿Dónde sí, estás? Lo de Solalinde todavía lo, lo pasas un poquito, pero tiene... Hey, pero este, no,
1: yo te iba a decir que... Las de, fotos de, prohibidas de, de Juan. Sergio aquí. Méndez Arceo como que no le aprendió mucho, no, Décimo, ¿no? Nada. Estuvo aquí en Santa Cata también. ¿También? Estuvo sí, en sí. Santa Cata dirigiendo ahí la iglesia. Pero bueno, Era como no, que
0: dividía opiniones,
1: porque muy yo recuerdo mucha Era gente que incluso decía que lo, sí.
0: lo, lo apreciaba mucho sí. aquí sí, en, en el no Sí, la verdad, uh
1: -huh. sí. Pero bueno, este falleció ayer por COVID, ya estaba grande. 84. ¿no? 84 sí. y, y desafortunadamente, Viri, uh -huh. en Michoacán, ayer eh, otro asesinaron periodista. otro periodista, Roberto Toledo, asesinado este lunes en, en el municipio de Zitácuaro en Michoacán. El comunidad, el comunicador social que trabajaba en el portal Monitor Michoacán, ya había recibido amenazas de muertes, y el director del portal, Armando Linares informó sobre la muerte del reportero perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin Así lo calificó y de una manera cobarde esto sucedió también el día de ayer en Michoacán.
0: Lo lamentable ha sido el posicionamiento de la autoridad, ¿no? El sí. vocero de la presidencia eh, ha señalado lo que... y el alcalde eh, uh -huh. Toño que también con quien hemos tenido la oportunidad de, de compartir espacio, eh, decían que no era comunicador, que de hecho ahora ya se dedicaba únicamente al litigio uh -huh. y entonces pues no entraría dentro del rango, ¿no? Pero sí si hay testimoniales
1: es que... de que sí, que sí colaboraba en este, sin duda, en este medio. Sin duda que era un medio digital, ¿no? Uh -huh. Pero ello no desestima que sea un medio de comunicación y, este, pues vaya. También... Sí, que, que
0: allá, por ejemplo, sí han salido voces, obviamente, de, del gremio periodístico a, a reconocerlo, ¿no? Uh -huh. eh, en Morelos, el año pasado tuvimos un evento similar y desafortunadamente, el de Manuel, pues, de la incluso algunas personas de los propios medios decían... Fue, fue de donde se originó la voz que no lo reconocía, pero, pero ¿no? Como el,
1: parte de... Sí, pero uh -huh. la, el personaje, bueno, Manuel, uh -huh. sí se dedica al periodismo desde claro. hace mucho tiempo, tenía este portal uh -huh. y a través de ahí uh -huh. nos gustaron ¿no, las formas, pues claro. al final de cuentas el compañero ejercía una forma de hacer o periodismo o reportaje uh -huh. o comunicando de, de este, las noticias, ¿no?
0: Exactamente. En fin, ya nos vamos. Que tengan un extraordinario día, inicio de mes. Los esperamos mañana en punto de las 7 en este espacio. Pepe, muy buenos días. Gracias, Miri. Buenos
1: días. Nos vemos mañana.
0: A ver cómo se pone el día en el ámbito político y legislativo particularmente. le estaremos informando otra vez bueno, en a través de las redes sociales. En el IFE,
1: entonces sin bronca.
0: Divirtiéndose como siempre. En fin, y apenas es martes. Que tengan buen martes. <ríe> Feliz día.
3: Uy, se acabó. Así es esto.